0: Heute neu aufgelegt ein Gespräch aus dem August 2020 mit dem Gründer von AOL Europe und heutigem schillernden Hotelier, unter anderem dem absoluten Luxushotel Schloss Weißenhaus an der Ostsee, Jan-Hendrik Büttner.
1: Für mich ist das auch nicht so dieses tägliche Geschäft immer wieder das gleiche. Ich brauche immer wieder einen neuen Anreiz, immer wieder, wieder was Neues zu machen. Also um es zu vergleichen, sage ich mal, im Fußball, ich wäre eher Klinsmann als Löw, sage ich mal in dem Sinne. Ja, also Klinsmann geht einmal hin, macht mal, okay, was immer wir hinkriegen und dann und Löw macht dann eben sozusagen 20 Jahre ein, lang. immer nochmal eine EM, nochmal eine WM und so weiter. Also für mich ist es dann irgendwo der Reiz dann weg.
0: Es folgt jetzt einer meiner Lieblingspodcasts aus all den Jahren. Ziemlich überraschend vielleicht, aber beim Jan ist einfach so viel drin und er hat sehr ehrlich damals erzählt wie er angefangen hat und auch welche Rückschläge er erlitten hat, wie es dann sozusagen zu seinem Reichtum gekommen ist über den Aufbau von AOR Europe, eine Klage gegen Bertelsmann, dann wie er sozusagen geholfen hat, unsere Branche mit zu errichten über zahlreiche Venture Capital Investments, einen großen Venture Capital Fonds, der heute Headline heißt, den er quasi auch gegründet hat, bis hin zu seinem schillernden Hoteliersleben heute. Er betreibt heute unter anderem an der Ostsee eines der wahrscheinlich besten, luxuriösesten Hotels in ganz Europa. Es gibt es einfach nur, weil er das gerne möchte. Es würde wahrscheinlich wirtschaftlich gar keinen Sinn machen, dieses Hotel so zu betreiben. Ich durfte trotzdem schon ein, Mal da sein und es ist wirklich eines der besten Hotels, das ich je erlebt habe. Der Jan ist irgendwo ein positiv Verrückter und er zeigt es auch ganz offen und ehrlich, aber trotzdem wahnsinnig viel hinbekommen. Deswegen ein Podcast, der vielleicht inspiriert, der auf jeden Fall ein bisschen unsere Branche erklärt. Deswegen hier das große Replay meines Gesprächs aus den Anfangszeiten der Pandemie vor mittlerweile über drei Jahren. Auf geht's! Moin Jan. Hallo Philipp. Jan Büttner. Ähm, ist das so fair, dass man anfängt, dein Berufsleben bei AOL Europe? Du hast ja vorher schon was gemacht bei Axel Springer, ne?
1: Genau, ich habe ähm, natürlich vorher schon einige Sachen gemacht, aber AOL ist sicherlich das bekannteste. Wie was warst du, als es losging? Als AOL losging ähm, 1934. Ja. Okay, das heißt, und vorher warst du Vorstandsassi bei Springer, ne? Ich war unter anderem auch Assistent beim Vorstandsvorsitzenden, ja, beim Springer Verlag, damals noch Peter Tamm, der dieses Marinemuseum hier gemacht hat. Der ist ja inzwischen auch schon verstorben.
0: Aha. Und davor, also was hast du für einen Background? Bist du Kaufmann? Ne?
1: Mein Background ist, ähm, ja, wenn nichts wird, wird, wird. ne? Also Betriebswirt, ähm, ganz eigentlich eine Schmalspurausbildung, so drei Jahre, weil ich auch damals nicht wusste, was ich eigentlich machen wollte. Vielleicht Schauspielerei, irgendwas anderes, was ich als Flausen im Kopf hatte damals. Aber heute heißt diese ähm, Schule, hat glaube ich einen ganz hochtrabenden Namen, HSBA, Hanseatic School of Business Administration. Das hieß früher einfach nur Wirtschaftsakademie, Hamburger Modell. Das habe ich hier in Hamburg gemacht, von 85 bis 88. Und du kommst Jahre. eigentlich von der Ostsee? Nein, ich komme aus Hamburg, ich bin Eppendorf, eppendorf äh, ah. großgewacht. -Groß -Groß. okay,
0: okay, also und dann, weil wir gleich über das Hotel oder die Ostsee sprechen, das ist dann sozusagen auch damals schon dein Urlaubsort gewesen? Das so.
1: war, äh, da hatten meine Eltern ein Wochenende und wir sind dann immer am Wochenende nach, äh, äh, ja, nach äh, an die Ostsee gefahren.
0: Ähm, dann erzähl mal, also nachdem du jetzt sozusagen im Verlag da angefangen hast oder hier in Hamburg studiert hast, ähm, wie ging es dann los, dass du sozusagen in diese Digitalwelt reingehst, die da damals gerade erst anfing. Genau, das war,
1: wie das immer so ist, man muss irgendwie die Augen offen haben, ich weiß nicht, ob du das kennst, kaufst dir ein neues Auto, einen roten Käfer, auf einmal siehst du aber eine rote Käfer, ne? also dass man sozusagen Aufmerksamkeit hat. Es fing für mich damals an mit einem sehr guten Freund, mit dem ich auch letztlich 30 Jahre fast alle Geschäfte zusammen gemacht habe, sind wir während der Ausbildung 86 auf einer neuen Messe gewesen, das passt ja eigentlich ganz gut, du hast ja auch eine Messe, die damals zum ersten Mal stattfand, die hat glaube ich letztes Jahr zum letzten Mal stattgefunden, die CeBIT in Hannover. Damals war es die Hannover Messe und da haben sie das abgespaltet, haben sie diese Computermesse CeBIT gemacht, das war 1986, war das erste Jahr, wo das da die CeBIT war und da sind wir einfach mal so als Scherz gewesen, haben mal geguckt, was alles so Neues kommt und das fanden wir eigentlich alles ganz spannend und da ist so ein bisschen mein Interesse an neuen Technologien entstanden und ähm, dann bin ich ja in der Wirtschaftsakademie gewesen und unter anderem gab es dort ein Auslandssemester äh, äh, oder nicht Semester, es gab eine Möglichkeit für zwei, zwei Monate dort im Ausland äh, bei einer Firma zu arbeiten, musste man sich bewerben, gab auch nur irgendwie zwei Plätze, die man, äh, wo man das machen konnte. Ich habe dann einen davon bekommen und äh, war dann in äh, der Stadt Luton, die ist äh, 60 Meilen nördlich von London, für zwei Monate bei einem kleinen Startup-Unternehmen, das damals noch keiner kannte, äh, das hieß Vodafone. Okay, okay, okay. okay. <lacht> und das war eben 87, ähm, Damals, 87, habe ich immer gesagt, also Mobilkommunikation, damals konnte man beschreiben, zwei Leute gehen spazieren auf der Straße und unterhalten sich, das war Mobilkommunikation, also alles was wir jetzt unter Mobilfunk oder sowas verstehen, das war damals ja maximal Autotelefonie, also damals hatte man die Telefon im Auto, also ortsgebunden, entweder zu Hause ein Telefon oder im Auto ein Telefon, Da gab es diese A-Netz, B-Netz, C-Netz war das größere Netz damals und ähm ja und damals war es eben äh, diese diese Firma Vodafone oder die Vorgängerfirma davon die, ich glaube die hieß BS Macintosh oder so ähnlich also es ist jedenfalls da ist ja
0: eigentlich gegründet weil wir, Vodafone ist ja ein großer Part davon und ich weiß bis heute nicht wer es gegründet hat fällt mir gerade ein
1: ja das ist eben entstanden aus aus dieser dieser Startup Geschichte da in in, in England ja also ähm, Ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht ganz genau, wer das da genau gegründet hat, aber das ist letztlich, ähm, sind das Leute gewesen, die irgendwo im Umfeld auch äh, von diesen Mobilfunkfirmen wie Mo damals Motorola, Ericsson, äh, die ganz groß waren damals, gearbeitet haben. Die haben sich dann irgendwann selbstständig gemacht und haben eine eigene Firma gegründet. Und damals, als ich da war, hatten sie so eine Marktforschungsfirma, die hieß irgendwie BAS Macintosh. Und ähm, da, da war ich ja nur als Student, äh, junger Mann, wie alt war ich da? 22, 23. ja ähm, Und habe dann äh, da eine Arbeit gemacht für neun Wochen. Und die Arbeit, die ich da bekommen hatte, war Value Added Services in Mobile Communications. Ja. Und ähm, da wusste ich, also weil Value Added Tax kannte ich ja, aber Value Added Services kannte ich auch gar nicht. Und meine Aufgabe war es eigentlich, die ganzen Mobilfunkfirmen und Hersteller und Anbieter und Nokia, was alles so groß war, anzurufen, mit denen zu sprechen und zu fragen, was, was, kann man, was plant ihr denn noch mit Mobiltelefon zu machen, außer zu telefonieren. Ja, das war damals total schräg. Oder? Ja telefonieren, klar, was sonst. Ne? Also heute ist ja das Feature, worauf die meisten, vor allem Frauen, verzichten können, das Telefonieren beim, beim Telefon, beim Mobiltelefon, äh, weil sie ansonsten alles andere machen. Aber damals war es eben so und dann äh, gab es ja eben diese äh, Subcarrier Message Systems, ja SMS, ja <lacht> SMS, die dann eigentlich nur für äh, Systeminformationen waren. Ne? Und da haben sie gesagt, das SMS-Netzwerk, das kann man eigentlich nutzen, um auch Kurzmessages irgendwie abzuschicken und so weiter. Und äh, das waren so, so ein paar schräge Ideen. Ich habe diesen Report noch irgendwo rumliegen, den ich da gemacht habe eigentlich ganz lustig, wenn man das sich nochmal anguckt. Aber das war eben, wie gesagt, auch nur in, in der Ausbildung, habe ich das gemacht, dann bin ich wieder zurückgegangen, habe hier man Industriekaufmann gemacht und mein Betriebswirt der Wirtschaftsakademie und habe dann im Springer Verlag angefangen zu arbeiten und äh, dann bin ich eben in der Beteiligungsabteilung gewesen, also M&A Mergers and Acquisitions, ja, damals ähm, ich habe immer gesagt, M&A malen und ausschneiden hieß das <lacht> <lacht> als, als junger Mann sozusagen, wir hatten auch noch keine Computer, wie ich, sag, ich manchmal fühle mich wie Opa erzählt vom Krieg, ne? aber ich sage damals, ja, da gab es keine Mobiltelefone und da gab es keine Computer und also, natürlich gab es Computer, aber das war irgendwie, keine Ahnung Mainframe, äh, irgendein irgend, irgend so System und man hat damals auch auf Schreibmaschinen mit Durchlasspapier geschrieben und es ist wirklich völlig irre, ja, wenn man sich das überlegt, wie lange das, wie wenig das eigentlich äh, her ist. Und ähm, dann war ich eben in dieser Beteiligungsabteilung und ähm, da hatte ich einen richtig guten Chef, also den, den einzigen Chef, den ich wirklich respektiert hatte in meinem ganzen Leben damals, der war einfach, der hat mich immer machen lassen. Also der hat mir diese Wer war die, Jürgen Langer hieß der Mann, der war Direktor Beteiligung, Axel Springer Verlag. Und ähm, der hat ähm, immer so die Philosophie vertreten: also äh, man muss lieber viele junge Löwen haben, die man am Stand zurückzählt, als, äh, als die Hunde, die man zum Jagen tragen muss. Im Endeffekt. Ne? Und immer, wenn ich eine Idee hatte, so, ja, mach mal, mach mal, mach mal. Und da hat mir auch klar als erstes ein Riesengehalt, also damals für damals die Welt ein Riesengehalt gegeben, für jemanden, der gerade mal Mitte 20 war und irgendwie so eine Schmalsporausbildung gemacht hatte. habe ich dann ungefähr das Gleiche verdient, wie jemand, der irgendwie zehn Jahre älter war und promoviert hatte. ja Und der mich da so: Wieso, wieso habe ich denn Doktortitel gemacht? So, ich weiß nicht, so, nein, ich doch so, nicht, das so, ist keine Ahnung. ja. Ich habe gesagt, ja, Sie machen eine gute Arbeit, wunderbar, kriegen Sie auch das gleiche Geld. Und ähm, dann war es eben so, damals wollte der Axel Springer Verlag in Spanien eine Bildzeitung machen, unter dem Namen Claro. Und da war eigentlich die gesamte Beteiligungsabteilung ausgeflogen in Spanien. Und ich habe dann eben mal und Ausland immer so die spanischen Landkarten, und wo die Distributionswege und so weiter hinkommen könnten und so. Und dann war ich eben alleine in dieser Beteiligungsabteilung und da kam ein Fax. Und ähm, dieses Fax war von einem kleinen Konsortium von äh, Schierzen, die man hatten. Das war so eine Investmentbank, American Express und äh, ich glaube Olivetti aus Italien. Und die haben gesagt, ja, wir suchen also Konsortialpartner, die in Deutschland sich äh, mit uns um die digitale Mobilfunklizenz bewerben, D2. Ja? Und, und da habe ich gesagt, hey, da weißt du doch was, ja? Ich value at the Service Mobile Communications, habe ich mich erinnert, irgendwie zwei Jahre vorher war ich in England und so weiter, ja. Die Faxe nicht im Müll geschmissen, habe gesagt, da machen wir was draus. Dann habe ich meinen Chef angerufen in Spanien. Und er so, ja, machen wir, machen wir, ist egal. <lacht> ich so, okay, alles klar, darf nur kein Geld kosten. Ne? Ich so, okay, gut, bewerben wir uns natürlich. Ne? Naja, hat er noch ein paar Kontakte gehabt, irgendwie zur bayerischen Hypo Bank und so weiter. Dann haben wir dann ein Achterkonsortium zusammengebracht. Man musste damals, also heute werden ja diese Lizenzen versteigert für sehr viel Geld, Milliarden. Die erste Lizenz damals, die D2-Lizenz, die heute wo ja ist. Ähm, die wurde damals noch ähm, vergeben äh, durch einen Prozess. Da musste ein sogenannter Lizenzantrag äh, geschrieben werden. Der musste tausend Seiten haben und dann gab es zehn Konsortien und angeblich ein Professorengremium sollte sich alle irgendwie zehnmal tausend Seiten durchlesen und dann Schulnoten vergeben und sagen, der hat den besten Antrag. <lacht> <Zwinker>. <lacht> Natürlich wurde das Ding politisch vergeben, im Endeffekt. Ähm, deshalb auch, äh, hat man das ja damals bekommen, weil die in Nordrhein-Westfalen waren und damals war der... Ich glaube, der war Ministerpräsident, der Johannes Rau, der später auch Bundespräsident wurde, der hatte den meisten Muskel quasi politisch und der hat das Ding dann eben nach Düsseldorf geholt, eben zu Mannesmann und dann ist aus dem Röhrenkonzern eben, die haben ja das Business dann wegschmeißen können, weil sie gesagt haben, okay, ist viel besser, weil äh, im Mobilfunk viel mehr Geld zu verdienen ist, ja, so wie Nokia ja auch. Nokia gibt es ja immer noch. Ja? Ähm, weißt du, was die vorher gemacht haben? Also genau, ja, ja, ja. 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 Also genau. Mannes Vodafone hat sozusagen vorher Röhren äh, gemacht, Stahlröhren und dann eben äh, Wodafone, da wurden sie ja dann an die äh, an die, also das D2-Mannesmann hieß es, damals wurde dann an Vodafone verkauft, die dann eben rüberkam, immer größer wurden. Aber in den Anfängen damals war es jedenfalls so, da gab es eben fünf große Konsortien, die sich da beworben haben. Man musste dann nachweisen, dass man äh, Zugang zu, ich glaube, zwei Milliarden Mark oder irgendwas hat, also dass man das sozusagen stemmen kann, also theoretisch, ja wenn man die Lizenz kriegt. Man musste Testzellen aufbauen, man musste... Ähm, Eben alles Marketingkonzept schreiben. Was hast du alles gemacht? Nein, nee, ich, ich habe also hab so nur koordiniert. Nee, ich hatte keine Ahnung. <lacht> nee, ich habe ich hab das einfach nur gesagt, okay, wir brauchen das Konsortium zusammen. Ich hatte ja immer meinen Chef sozusagen, der der mir alles abgesehen hat, der eigentlich offiziell dafür stand, aber der irgendwie ansonsten in Spanien irgendwie diese spanische Bildzeitung irgendwie auf den Markt bringen wollte. Und deshalb habe ich das quasi dann in, in sagen: wir haben dann eine Gesellschaft in München, glaube ich, gegründet, ähm, Damals, weil wie gesagt, es darf kein Geld kosten. Allein dieser Lizenzantrag selber hat ungefähr damals 10 Millionen Mark, also 5 Millionen Euro gekostet, den irgendwie erstellen zu müssen. Also mit viel, viel Geld und es durfte ja kein Geld kosten. Deshalb hatten wir diese Idee, wir nehmen quasi von den acht Konsortialpartnern irgendwie das Geld ein, sozusagen in eine eigene Firma und so weiter. Und diese Firma macht es dann und dann springen ja sogar am Lizenzertragserstellung nochmal irgendwie eine halbe Million verdient oder sowas. Jedenfalls ist das wohl ganz gut geworden. Ähm, wir sind dann offiziell, äh, wie mein Chef damals sagte, ähm, äh, Second Winner ist immer First Loser. Ne? Also wir sind Zweiter geworden in diesem offiziellen Contest. Also Und es war eben auch so, dass da das extrem politisch wurde. Also wenn du dir heute nochmal Artikel anguckst von damals, das ging ganz groß durch die Presse, das ist, das ist die Lizenz zum Gelddrucken und so weiter und so fort. Stimmte ja letztlich auch, weil die ganzen Businesspläne, das ist also eines der wenigen Fälle, wo ich habe ja später sehr, sehr viele Businesspläne gesehen und auch äh, wertet oder immer wieder nach unten korrigieren lassen müssen, auch von, äh, von Venture Capital Beteiligung. Eines der wenigen Fälle, wo, wo die optimistisch den Businesspläne immer noch wieder übertroffen wurden, naja, im Endeffekt. Ähm, und ähm, das E war eben 89 und das war eben die Lizenz zum Gelddrucken. Und dann gab es eben diese Geschichte, weil du hattest mich angesprochen auf den Vorstandsassistenten-Job. Ja? Und ähm, das war eben so, dass ich... Ähm das wurde damals sehr politisch und bevor das vergeben wurde, hatte jeder seine, seine Einflussversuche geltend zu machen und damals hatten wir ja eben diesen Peter Thamm, den Vorstandsvorsitzenden von Springer Verlag Der Springer Verlag war natürlich damals auch schon sehr, sehr einflussreich und groß und so weiter und da hatten wir irgendwann Besuch von Helmut Kohl, ja, Bundeskanzler und so und wie das immer so ist bei den Vorstandsvorsitzenden, wird dann so eine Agenda gemacht und so weiter und, auf die, und musste da auf die Agenda auch Mobilfunk, ja, so. <lacht> und dann hieß es irgendwie, was ist das, wer hat denn Ahnung? Und dann haben sie ganz tief in die Kiste gegriffen, Büttner rausgeholt und hat den Motto, okay. Auf einmal stand ich da vor Peter Tam und Helmut Kohle und habe erzählt, warum der Springerblatt die jetzt kriegen sollte, so ungefähr. Und ähm, wie gesagt, wir haben es dann <lacht> letztlich, äh, da, der, 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 der Vorstand fand mich irgendwie klasse gesagt, die müssen wir sofort haben, hier holen die mal gleich ein Vorstandssekretariat hier zum Assistent. Ja. Und es war eine riesen Chance und Aufgabe sozusagen, weil ich, der jüngste Assistent, den sie damals hatten, war irgendwie Mitte 30 und ich war Mitte 20, war ich irgendwie total irgendwie, ja, und ich habe es dann aber abgelehnt, ja, weil ich gesagt hatte, nö, klar, ich bin davon ausgegangen, wir kriegen die Lizenz. ja, und Mein Chef wird dann der, der Geschäftsführer von äh, DigitalX und wir machen Mobilfunkfirma und so weiter. Und alles um Gottes Willen, deine Karriere ist im Eimer, du hast das große Angebot abgelehnt und so weiter. und so. Ähm, ja, Wir kriegen die Lizenz nicht, ich kriege das Angebot nochmal. Und dann bin ich also ähm, dann äh, 90, 1991, 1991 bin ich dann Assistent des Vorstandsvorsitzenden gewesen, mit zwei anderen Leuten noch. Hatten so ein Büro und ich war dann eben zugeteilt für neue elektronische Medien und habe dann einen relativ, sag ich mal, sehr hoch angesehenen, aber für mich doch nicht passenden eineinhalb Jahre so einen Job gemacht, so im, im Anzug da hier zwischen Hamburg und Berlin hin und her fliegen und Protokolle schreiben. Also ich war damals auch dabei bei der Gründung von SAT 1 und Gründung von Radio Hamburg und das war alles ganz lustig, diese Zeit damals. Und deshalb hieß, habe ich den Bereich dann interaktiven Medien genannt. So interaktive. Medien damals kein Verständnis. Damals habe ich der große RTL-Chef Helmut Thoma, den habe ich mal getroffen, der sagte dann, ja, ich interagiere höchstens in meinem Kühlschrank. <lacht> das sieht man auch. <lacht> Aber sonst, ähm, äh, Im Endeffekt ähm, war es eben so, dass da überhaupt gar kein Verständnis war, so wir sind total schräg und wir haben dann uns eben überlegt, was wir da machen und ich habe dann eben in dieser Abteilung Interaktive Medien als erstes so ein telefon quasi gemacht. Damals gab es die von der Telekom so 090er-Nummern, die vergeben wurden. Da konnte man auch Geld verdienen, indem man eben die Telekom Beteiligt mit 50 Prozent an den Dingen. 50 Prozent waren dann die Erlöse, die du selber haben konntest, und konntest du konntest alles machen. Natürlich, Springer konnte alles machen, außer Porno. Also, das sind natürlich die meisten Sex-Hotlines, <lacht> so konntest du als Springer da nicht machen, aber wir haben dann Fußball, Telefon, Bayern, München, Phone, Dortmund, Borussia, Dortmund, Phone, Horoskope und so weiter und so fort. Die Firma hieß dann Computel haben wir gegründet, den wurde dann auch für was, 100 Millionen, glaube ich, verkauft, also die wurde ganz erfolgreich und aus der Geschichte ist dann die Idee entstanden, sag mal, lass uns doch irgendwie einen eigenen Multimedia-Online-Service basteln und das ist dann äh, das Ding gewesen, wo ich dann selber meine eigene Gesellschaft gemacht habe, da habe ich den Chefsführer genommen, habe insgesamt 30 Mitarbeiter gehabt und habe da gesagt, okay, ähm, 50 Prozent Axel Springer, 50 Prozent Deutsche Telekom, das ist so, ne? dann kannst du sozusagen relativ gut machen, was du willst, weil im Endeffekt hast du nicht sozusagen einen direkten Chef, sondern du hast zwei Gesellschafter und kannst so ein bisschen dein eigenes Ding machen. Und da habe ich dann äh, wirklich was Eigenes entwickelt, was ganz toll ist, ja.
0: Okay, aber das war dann immer noch nicht AOL, ne? Das war dann immer noch...
1: Genau, das war das war damals, ja, wie gesagt, es war damals, muss man sich äh, vorstellen, mhm. also wenn man sich in die Zeit zurückversetzt, wir reden von 1992, also es war zwei Jahre vor das World Wide Web, WWW gab es vorher zwei mhm. Jahre gar nicht. Und ähm, das heißt, alles, was irgendwie über die Leitung war, das war irgendwie... Und das, es, war, es gab so in Amerika erste Sache, damals gab es MSN, ja, Microsoft Network ja und eben auch AOL als erstes. Und da sind wir dann eben, äh, bin ich öfter rübergefahren, habe mir eben angeguckt, was in Amerika so losgeht. CompuServe gab es damals auch noch als, als Service äh, und habe mir das angeguckt und habe gesagt, wenn man das jetzt irgendwie, und die Bandbreiten waren eben nicht so groß, wenn man das irgendwie multimedial machen kann, also irgendwie... Mit, mit Bildern oder irgendwie, das ist, waren ja alles nur ASCII-Texte und so weiter, musstest du irgendwie schräg, also gab es mal so ein komisches Spiel, Ledger Suit Larry, wo du irgendwie den, dem immer Befehle geben musst und so weiter. Und also es waren, es waren so, sehr, sehr limitiert durch die Bandbreite, weil irgendwie die, die, die Bitraten eben so, so gering waren. Aber man konnte sich schon vorstellen und wir hatten dann eben die Idee, wenn man das damals äh, kombiniert hätte, weil die Bandbreiten auch auf lange Sicht noch äh, schmal waren, äh, äh, mit einer CD-ROM, dass man quasi bestimmte Bildmaterialien auf dem CD-ROM ab, äh, ablegt und dann sozusagen dann zugreifen lässt und dann kriegt man so einigermaßen multimedia -Daten, multimediale Darstellung. Und da haben wir so einen Prototyp entwickelt von einem multimedialen Online-Service. Und den wollten wir dann eigentlich groß vermarkten sozusagen ja, mit dem Axel Sprenger Verlag. Aber dann kam eben auch, auch da wiederum Managementprobleme dazu. Dieser neue Vorstandsvorsitzende Axel Sprenger Verlag, der eben zu lange beim Zigarettenfirma gearbeitet wurde ja gleich Lungenkrebskrank und ist dann innerhalb, <lacht> innerhalb von, von zwei Jahren ganz jämmerlich eingegangen, gestorben. Auch mit Mitte 40 schon und diese Zeit der Paralysierung ja, war natürlich auch schlimm, weil dann seine Sekretärin nur Zugang zum Krankenbett hatte und dann irgendwie kannst du neue Projekte natürlich in so einem Plan völlig vergessen. Und deshalb ähm, hatte ich mich dann selbstständig gemacht, habe eine eigene Firma gegründet, habe also von den 30 Leuten, die, die sieben Leute, die mitmachen wollten, haben wir unsere eigene Firma gemacht, die haben wir dann Leo Medienkonzepte genannt, Leo für den Löwen, der so ein bisschen äh, gegen, gegen den Winter haben, dann... In, mit den damals schon anfangenden Gesprächen mit AOL auch und auch mit Microsoft. Wir hatten damals zu tun mit einem, ich habe gerade gesehen eine Doku über Bill Gates, denke ich, Inside Bill's Brain, hast du das gesehen? Nee? Über mhm. Netflix, ganz tolle Folgen, also was Bill Gates jetzt macht. Also,
0: Achso, okay, doch, das, das kenne ich. Also das, ja. die ganze Forschung und wie er das genau. macht und welche Bücher. Genau. Also, okay. In
1: einer Folge taucht ein Mann auf, der heißt Nathan Mirwold. Ja, das, das ist der Typ, der seine Atomkraftwerke macht. Der, ganzen Atomkraft, der macht ja, also ein, Eins seiner Riesenprojekte von Gates ist ja im Moment, dass er sozusagen die Atomkraft sagt, er ist eigentlich total äh, schlecht angesehen, weil sie einfach nur auf alter Technologie, man muss einfach kleinere Atomkraftwerke mit Neu-Technologie einfach nur davon ausgehen, dass die niemals niemals irgendwie nicht gekühlt sind, ja, wenn sie nicht, dann ist alles in Ordnung und so haben sie so verschiedene Prototypen und der das macht, das Projekt, das ist der Typ, mit dem wir damals gesprochen haben, der war direkt bei Microsoft unter Bill Gates, äh, der diese neuen Services gemacht hat, also da habe ich den zufällig gedacht, oh nee, dann haben wir doch mal damals schon gesprochen, also mit denen hatten wir, wir waren so ganz bei den Pion-Net eben auch mit AOL und wollten das eben hier in Deutschland machen, mit dem Springer Verlag zusammen. Und deine das heißt,
0: eigene Firma wurde dann finanziert von, von dir selber oder von, von wem?
1: Genau, also wir haben sozusagen. Ja, finanziert im Endeffekt. Wir haben ja sozusagen nur sozusagen eigene Mitarbeiterkosten gehabt, aber wir haben selber eigentlich auf Gehalt ja verzichtet. Im Endeffekt ging es um Büroräume und so ein bisschen sozusagen die, die, die Entwicklungskosten sozusagen einigermaßen zu tragen, sodass wir dann das, was die AOL-Leute in Amerika so also aus Beispiel in Deutschland umsetzen konnten. Also es also das heißt,
0: war kein, aber schon irgendwie ein Bruch. Ich meine, du bist dann bei Springer raus Natürlich. und sagst, okay, ich bin ja. jetzt dann endgültig aus diesem ganzen... System raus und mach dann jetzt mein eigenes Ding. Das ist ja schon, schon ja, das, ein Step sozusagen.
1: Das war, das war ein großes Risiko auf jeden Fall auch und es war ja dieses Thema eben, ähm, also wir machen lieber einen Schlipsladen am Gänsemarkt, als dass wir irgendwie jetzt in dieser Corporate-Welt weiterleben. Ähm, und, äh, aber wir hatten eben auch damals ähm, sehr viel, sag ich mal, Vision, ich, ich kann es heute gar nicht mehr so beschreiben, warum wir das eigentlich, eigentlich ist total bescheuert. Ja. Also eigentlich, wenn man sich im Nachhinein, ich versuche es mir gerade zu erinnern, warum wir das eigentlich, oder ich das damals so gemacht habe und ich, äh, ich kann äh, das eigentlich nur damit beschreiben, wie kennst du diese Comics, wenn du sagst, da, da läuft eine Figur und so weiter und läuft immer weiter auch über einen Abgrund hinweg und fällt das ja. drunter, wenn er runterfällt. Ja, 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 also, ja, ja. So ähnlich, wir sind einfach immer weitergelaufen. Irgendwie, so, irgendwie fast schon, so nach, wir machen das hier, wir machen das und so weiter und dann hatten wir eben mit, mit Microsoft gesprochen, mit AOL gesprochen sagen so, wir machen das und wir suchen eigentlich einen, einen Finanzpartner, der uns das finanziert. Ja. Und dann kam eben Bertelsmann ins Spiel, ja, wo die gesagt haben, wir, weil der Sprenger-Verlag raus war, weil wir hatten gesagt, okay, Springer ihr könnt uns ja weiter finanzieren, ja könnt ihr die Beteiligung kriegen an, an dem Laden, was wir machen sozusagen, aber die waren eben raus durch, durch diese Krankheitsgeschichte, haben gesagt, okay, machen wir es mit Bertelsmann, so. Und dann Thomas Mittelhoff damals. Genau, Thomas Mittelauf damals, so. Da haben wir gesagt, wir suchen sozusagen jemanden, der an die Stelle von Axel Sprenger, Sprenger geht und haben dann Bertelsmann als Finanzpartner genommen und dann habe ich, haben wir uns sehr schnell ähm, von Microsoft umgeswitcht auf AOL und haben dann dieses AOL, ähm, die Verhandlungen, die habe ich dann letztlich ja geführt zwischen Bertelsmann und AOL. Das heißt, okay, AOL gibt es Geld, ähm, AOL die Technologie und das Ganze basiert auf unserem Team hier in, in, in Hamburg. Ja. Und deshalb ist Hamburg ist äh, Hamburg auch die äh, Gründungsstadt gewesen von AOL Europa. Dann haben wir hier die Gesellschaft gegründet und aus meiner Gesellschaft Leo Medienkonzepte wurde dann AOL Deutschland. Und dann haben wir noch ein AOL Frankreich gegründet, AOL England und Europa Holding dazu.
0: Und dann war das aber, sagen wir mal, bis zu dem Moment, wo es dann irgendwann verkauft wurde? Ähm, wie groß? Also ähm, wie groß kann man sich vorstellen? Also
1: äh, es wurde, also ich habe ja diese Firma geleitet, also ich operativ habe ich auch in Deutschland geleitet, also die deutsche Gesellschaft. Und ich hatte dann. Äh, nach zwei Jahren hatten wir, glaube ich, 300 Mitarbeiter im Dreh. Also das waren 100 Mitarbeiter sozusagen hier im, im, äh, in Hamburg. Und dann gab es nochmal so äh, 50 Mitarbeiter, die irgendwie in Saarbrücken waren, im Callcenter. Und dann gab es noch ein irisches Callcenter, wo auch noch Leute waren. Das war da viel eben Kunden. Es ging ja hauptsächlich um Subscription Service. Das heißt, es ging einmal um Direktmarketing, also Leute, die sozusagen das nach Hause. Und dann mussten die irgendwie angeleitet werden und mussten die am Telefon irgendwie sehen, dass sie da irgendwie online kommen. Das
0: okay. Und dann bist du irgendwann raus aus der Sache?
1: Ja, da war es dann so ähm das ähm, wie gesagt von meinem Ursprungsansatz ich mache multimedia Service ist neues und so weiter ist es natürlich ein bisschen dann eher in so eine Vertriebsschiene reingelaufen ja und ähm, gesagt okay gut ähm, dann war es erst eben sehr skeptisch. Alle Leute sagten, ja, was ist das? Die Onliner, was ist das für Online, was ist das für ein Quatsch? So ungefähr, ja, Ich habe jetzt gerade eine Doku gesehen über Clive Davis. Kennst du den, den Musikproduzenten? Ja, ja, ja. genau. Das war zeitlich ja. ungefähr gleichzeitig, war BMG, Musikbusiness war riesig. Bei Bärlers man dachte, online, was ist das? Ja, das ist alles Quatsch. Und ähm, Irgendwann kam der, der Chef von Mittelhoff, also der Mark Wessner, der Vorstandsvorsitzende von Berdersmann, kam dann irgendwann immer hier zu unseren unseren Räumen und dann klatschte er so gegen eine Säule. Das ist ja eine richtige Firma hier. Und dann war mir klar, wieso die denke, weil in Gütersloh war, nach dem Motto, das ist irgendwelche Freaks, keine Ahnung was, ist, ist eine richtige Firma. Und ähm, die ist dann auf einmal so erfolgreich und so groß geworden, dass auf einmal so viele Leute dazu kamen und dann hieß es, äh, äh, also, oder gibt es diesen Spruch, äh, der... Äh, der Erfolg hat viele Väter, der Misserfolg ist ein Waisenkind, ja. Und dann hast du auf einmal alle möglichen Leute haben es erfunden, auf einmal bist du dann wieder wieder ein Rad. Im, auf einmal war ich wieder ein Rad im Getriebe. Nach dem Motto fühlte mich so wieder nach dem Motto, okay, wir hatten 300 Mitarbeiter, wir hatten alle Namensschilder und es war irgendwie, es war irgendwie nicht mehr mein Ding, ja. So, und dann habe ich ähm, gesagt, okay, für mich ist das auch nicht so dieses tägliche Geschäft immer wieder das gleiche. Ich brauche immer irgendwie einen neuen Anreiz, immer wieder, wieder was Neues zu machen. Also um es zu vergleichen, sage ich mal, im Fußball, ich wäre eher Klinsmann als Löw, sage ich mal in dem Sinne. Ja, also Klinsmann geht einmal hin, macht mal, okay, was wir hinkriegen und dann, und Löw macht dann eben sozusagen 20 Jahre hey, lang immer nochmal eine EM, nochmal eine WM und so ja. weiter. Also für mich ist es dann irgendwo der Reiz dann weg. und ich sag, Okay, das läuft jetzt irgendwie und habe das dann übergeben an meinen damaligen Partner Andreas von Plotnitz als Geschäftsführung. Und ich habe dann aber aus dieser Situation wieder mein eigenes Learning gemacht, habe gesagt, irgendwie musst du was machen, wo du jetzt zwar hast du was Eigenes, hast jetzt auch eine Beteiligung an dem Laden, aber es irgendwie, keine Ahnung, kannst du das jemals monetisieren. Wurde ja dann monetisiert, als es irgendwann verkauft wurde, aber im Endeffekt, gut, hast du jetzt eine Mini-Beteiligung an so einem Laden, sagst okay, aber im Endeffekt, Giganten, Bertelsmann, AOL, ein bestimmtes Geschäft machen oder was du willst Und im Endeffekt bist du da, ist deine, in deiner Firmen, eigenen Firma hast du eigentlich, nichts mehr zu, zu tun, da kannst du irgendwie nochmal mit deinen ursprünglichen fünf sechs Leuten mal ein Bier trinken gehen, ach, weißt du noch, damals und so weiter, bin ich gar nicht der Typ irgendwie, sondern sag, okay, irgendwie muss was Neues kommen und da habe ich eben gesagt, eigentlich ist doch dieser Ansatz vom Venture Capital, das ist doch eigentlich der richtige Ansatz, dass man sagt, also anders als, dass man die Corporates sozusagen immer wieder die Angestellten, dann hast du wirst du ausgequetscht, ausgenutzt von den großen Unternehmen, sondern dann, dann, dass du sagst, diese Dreiklang aus, also wiederum wie früher Internet, ja zwischen Telekommunikation, Medien und Computern, haben ja. wir gesagt, machst das Internet und die, die, die neue Firmenkultur, neue Unternehmenskultur ist eben eher, du nimmst Kapital du nimmst Ideen und du nimmst das Management. ja so Und du beteiligst ja alle irgendwie an dem Laden, so dass, heute ist es total Standard. Das ist, was ich erzähle, was, ich, was erzählten da, aber es war, damals gab es das eben einfach nicht. ja Dass man sagt, du kannst dieses Alignment of Interest haben, das heißt, dass du die Interessen der Leute alignst, dass also, das Interesse des Managers eben nicht ist, möglichst viel Gehalt zu kriegen, ja, dass, sondern dass alle sozusagen am Wertzuwachs der Firma partizipieren. So Indem du sagst, okay, du bringst deine Idee rein, du bringst deine Management-Talente ein und du bringst deine Kohle ein und wir zusammen machen das Ding. Und ja? wo hast du
0: jetzt Geld dafür dann hergeholt?
1: Ja, dann habe ich ihm gesagt, okay, dann musst du erstmal hingehen, da wo es eigentlich äh, so, sozusagen wirklich auch gelebt wird. Also bin ich dann in Silicon Valley gegangen. Habe ja? ich gesagt, gut, bin ja Klein-Jan sozusagen, immer noch Klein-Jan in Anführungszeichen, wir reden jetzt vom Jahr äh, 97, ja, war ich ja 33. Ähm, ja, ähm, und, ähm, bin ich also hingegangen und habe gesagt, gut, fragst du doch einfach mal, ne? Damals war die, war die Industrie noch nicht so groß, ne? Äh, war noch relativ zugänglich und bin den ganzen Industriegrößen, die es damals gab, eben Kleiner Perkins und äh, diese, diese was weiß ich nicht, ob das hier war, Menlo, ja, Menlo ja, Park, ja, Sequoia, in, in ja, Santa Maria, genau. So, die Sequoia war damals gerade erst am Anfang, aber die größte Firma war damals Kleiner Perkins, die eben, die eben, äh, die eben das gemacht hat und dann habe ich damit den Vinut Kuschler ist zum Beispiel ein Name. Da ist ein, ein totales Idol geworden für alle Leute. Habe ich mit denen geredet, habe hab die einfach nur gefragt, okay, wie ist denn das? Habt mir so die ganzen Sprüche aufgeschrieben, so die, ne, die diese dann one bad company can take all of your time und ähm, never <lacht> throw good money after bad und so weiter. All also diese Geschichten, die sie sozusagen alles so aufgenommen haben, habe ich gesagt, okay, irgendwie. Das heißt, du brauchst irgendwie, genau deine Frage, wie kriegst du eigentlich das Geld jetzt rein? Ja, so. Und wie funktioniert das eigentlich? Also wie machen die das? Ja, wo, woher kriegen die die Kohle? Und dann habe ich irgendwann, da war ich glaube ich in Las Vegas irgendwann bei so einer Convention und habe dann irgendeinen Typen äh, an der Bar irgendwie mit dem so lange gesessen, bis der mir einfach gesagt ach komm, ich, ich mal dir das mal auf. <lacht> und dann hat er mir das aufgemalt. Ich so, ah, da kam die Erleuchtung. Also das Thema... Du brauchst einen General Partner und du brauchst Limited Partners. Das heißt, der General Partner ist derjenige, der. den die, Fonds führt? Der Fonds führt und der sozusagen aber nicht die Kohle bringt, ja. Und der, der, die Limited Partner sind Leute, die, die Kohle reinschmeißen, das kriegen die Kohle aus. Und das ist einfach so: damals das Modell war, der Limited Partner gibt 99 des Geldes oder die Limited Partners und der General Partner 1 des Geldes und. Ähm, Return geht eben 80% an den äh, Limited Partner und 20% an den General-Partner. ist sogar der Carry dann? Genau, ist der Carry, genau. Mhm. Und damals zwischen 50, 25, 25 Carry. Und dann dazu eben zwei prozent management fee Deshalb ist es immer 2,20, ne? also 2% Management-Fee, 20% Carry. ja Und aus diesen 2%, wenn du sagst, da hast einen 100 Millionen fahren, da hast äh, 2 Millionen äh, Management-Fee, daraus speist du dann deine 1%, 1% äh, Investment sozusagen auch noch mit rein, ne? weil das ja auch über 10 Jahre dann geschlossen wird. Das Ganze musst du über 10 Jahre machen mit Committed Capital, weil du natürlich diese Greed-and-Fear-Cycles dann irgendwie mit überleben musst und so fahren. Da habe ich gesagt, okay, also das heißt, du brauchst jetzt limit Partners, Du gehst mir hin, okay, Limited Partners im Endeffekt. Jemand, der 100 Millionen in die Hand gibt. So ja, ungefähr. genau. Das ist auch mal ganz einfach. Ne? also ähm, dann Natürlich, wenn du kleiner Perkins bist oder irgendein Fund und hast irgendwie Fund 1, Fund 2, Fund 3 und so weiter, also, dann kommst du da nicht rein. Das heißt, äh, dann war es eben ganz praktisch, dass eben man schon, schon gesehen hat, dass ich irgendwie sehr, sehr viele Ideen und gute Sachen drauf habe. Äh, den hat er immer gesagt, okay, macht, machen wir doch mit dir. Ne? So. Und dann hatten wir eine äh, ne Zeit, das dauerte 16 Monate, da holten die unbedingt, dass sie auch Venture Capital machen. Also ich habe das Thema Venture Capital auch mal vorgestellt und so weiter, machen wir denn alles. Ja, machen wir, wir, 100 Millionen. Aber im Sinne von, also nicht General Partner mit Partnerstruktur, sondern ganz normal, hey, hätte ich wieder eine Abteilung gehabt, hätte ich, ja, 100 Millionen so für uns. hat so lange gedauert, bis ich wirklich auch so renitent war und das nicht gemacht. Ich habe dann nach 16 Monaten haben wir einen kleinen Fonds, einen 25 Millionen Dollar Fonds gemacht und gesagt, das war auch meine Unabhängigkeitsabteilung. Das ist so
0: dann deine eigene Firma. Der da habe ich,
1: hab ich meine eigene, ja, BV Capital, also meine eigene Firma als General Partner und Bertesmann war der einzige Limited Partner. Und der hieß BV Capital. Ist, ja.
0: Die was ja heute nach wie vor, glaube ich, als E-Ventures Genau, ist. Das,
1: ist, das haben sie dann, ich bin ja dann irgendwann rausgegangen, habe ja ein paar junge Leute, die ich damals als Studenten reingenommen habe, hier aus Hamburg, die ich mitgenommen hab, oder aus Deutschland, also nach Amerika mitgenommen habe, die den, den Fund jetzt managen ähm, und die haben den dann umgenannt. In die, also es kommt ist eine andere Geschichte, weil ich dann wiederum auch über meine Kontakte, damals hier Otto, also als ein als Berdesmann nicht mehr dabei war, erzähle ich klar mal. Jedenfalls Inzwischen heißt meine damals gegründete Firma E-Ventures, Ventures, ja. Er hat äh, Büros überall keine Ahnung, auf der Welt, in, in Brasilien und so weiter und über eine Milliarde an unter Management inzwischen. Ne. Aber damals haben wir eben angefangen mit 25 Millionen Pfand. Und ich habe gesagt, ich muss unbedingt diese Unabhängigkeit haben. Das war für mich eben das Entscheidende. Und auch da bin ich wieder sozusagen genauso bescheuert wie damals irgendwie mit, mit dem, warum ich äh, war AOL rausgegangen und so weiter. Ich bin nach Amerika gegangen mit einer eigenen Green Card. Niemand hat mich rübergeschickt. Ja, ich hätte ich hätte auch komplett im Nichts landen können. Ne? Also <lacht> Meine Kinder heute hören, da war damals gerade geboren, gehst du rüber, machst du... Aber es hätte auch alles schief gehen können. Aber gut, so muss man immer das Männchen denken. Es läuft und Hauptsache, du guckst nicht runter, läufst immer weiter, funktioniert schon irgendwie. Ne? Jedenfalls haben wir diese, diese 25 millionen Pfand bekommen. Wir waren ja 16 Monate vorher schon vor Ort. Haben natürlich als Eunuchen-Venture-Capitalist alles Mögliche verpasst. Unter anderem war Google in unserem Büro. Wir hätten 10% von Google haben können, indem wir nämlich das Europageschäft machen können. Aber wir hatten noch kein Geld, Wir wir immer noch in Verhandlungen mit Bertelsmann waren, wie das so hin und her ging. Wir haben es trotzdem geschafft, am Ende des Cycles sozusagen von diesen 25 Millionen fünf Investments zu machen. Von denen vier tatsächlich Homeruns geworden sind. Ja. Welche Firma war das? Also das war einmal die Firma Expert City, ähm, die äh, GoToMyPC, Go äh, das ist so eine, so eine Screensharing-Software, mm -hmm. die, die ist gewesen. Dann haben wir die Firma Nuvo Media gemacht, ähm, das war letztlich die Basistechnologie für das Kindle, Amazon später. Mhm. Und ähm, der Gründer Martin Eberhardt hat dann mit dem Exit, den er gemacht hat, Tesla gegründet. Und ist dann wiederum von Elon Musk raus, rausgeludet worden, aber das ist sozusagen die Firma. Und dann, ich habe den Namen schon wieder vergessen, aber es waren jedenfalls damals auch gute sehr, sehr große Erfolge. So große Erfolge, dass, dass wir gleich erstmal vom Berlin mal 50 Millionen hinterher gekippt bekommen haben. Ja, wir auch gleich größeren Pfand machen können. So. Dann kommt das Timing-Thema. Dann hatten wir sozusagen, dann war ja die große Internetblase geplatzt irgendwann. Ne? So. Ähm, beziehungsweise, das weiß mal später. Also wir hatten jedenfalls diese, von den die ersten fünf Investments gemacht, davon vier wirklich Homeless. Ach ja, E-Groups war das noch. Das war, E-Groups war noch diese. Also was, was heute Facebook wäre oder sowas. das ne? also ist von Yahoo gekauft worden. Yahoo Groups kennst du vielleicht? Mhm. Das, das ist daraus geworden. Ja? Also E-Groups sind immer so kleine Firmen, die sowas machen. Heute ist es natürlich viel riesiger. Machst du einen scheiß TikTok und dann kauft Microsoft das für 100 Milliarden. Keine Ahnung. ja Aber das war ja damals andere Dimensionen, aber damals auch schon für uns große Dimension Also der Wert von diesen 25 Millionen war vielleicht 300. Ja? Im Endeffekt Faktor 10 plus. Ja? Nur, nur durch diese vier, vier Firmen. das Weil die fünfte war eine Abschreibung. Das war dann weg. So. Dann haben wir noch, sind noch mal sieben Firmen gemacht mit den 50 Millionen. Ne? Fast forward, alle sieben Abschreibungen. Alles in den Müll. Ne? <lacht> das ist wirklich. Ähm, aber so ist es eben, Venture Capital. Gesamtfund hast du zwölf Investments, vier, eigentlich hast du nur ein oder zwei Home -Runs. hast du vier Home Runs und acht Abschreibungen. Ja? Hast du den Fund irgendwie auf drei, 300 Millionen, was auch immer, das hast du insgesamt 75 Millionen reingebracht. Wunderbar, ja.
0: Und das heißt, du hast aber dann ein bisschen ruhigere Jahre verbracht sozusagen dann in, der, in dieser Krisenzeit.
1: Es war natürlich die Zeit, auf der einen Seite ruhigere Jahre, auf der anderen Seite war es die Zeit, wo ich ja diesen Prozess gegen Bertelsmann geführt habe. Genau, das genau. wollte ich gerade fragen. Also
0: dann war, irgendwann war dann, während du schon weg warst, genau. wurde dann... AOL Europe von AOL Mutter gekauft für wie viel?
1: Also es war ja für, die haben äh, Bertesmann 10 Milliarden Dollar äh, be bekommen dafür, ja? für den Anteil, wo es 75 Millionen einmal gezahlt wurde. Ja?
0: Und, und okay, und das, das war dann schon zu Zeiten, wo dann Mittellauf auch Vorstandschef war? Genau. Und dann hast du gesagt, Moment mal, das, die Firma habe ich da mal gegründet, ich will da auch noch was von haben.
1: Ja, so einfach war es nicht. Es war schon so, dass ich ja auch ähm, einen, einen äh, Vertrag hatte mit Werdelsmann, wo, wo auch ganz klar schriftlich äh, festgehalten wurde, dass wir eine Firma gründen äh, und dass ich dann mit an, an dieser Firma, die dann gegründet wird, meine Minderheitsbeteiligung bekomme. Ja? Weil wir ja noch nicht genau wussten, was wird das, ja, mit AOL, Microsoft, was auch immer gesagt, komm, erstmal Und ich war ja immer so, okay, ich fange erstmal an zu arbeiten. So. Und dann Wurde das sozusagen immer, und ich habe dann gesagt, auch als in dem Prozess, als ich dann rausging, als ich dann sagte, okay, ich will jetzt sozusagen was anderes machen und so weiter, was mit meiner Beteiligung, äh, und, und im mittlerweile immer, nein, das ist noch nicht erfolgreich und irgendwann, wir können das doch gar nicht bewerten und so weiter und so. Ja, also es war immer, ich wurde immer vertröstet, ne aber es war das Thema war eigentlich immer da. Alle paar Monate war ich wieder im Büro oder hin und her, ah ja, nee und so weiter und so. Und dann war ich eben, wo schon mit anderen Themen beschäftigt, im Jahr 2000, glaube Februar 2000, las ich in der Presse Anteilverkauf für 10 Milliarden. Ich so, habe ich ihn angerufen, Thomas. Ich glaube, jetzt kann man es doch bewerten. Eigentlich schon, ne? So, ja, ja, kann man nach Gütersloh und so weiter. Dann war ich dann da. Und da war er so ganz auf. Ich habe ihn ja nach 20 Jahren jetzt wieder getroffen, jetzt gerade im Bootshaus. hat
0: er mir erzählt? Hat er mir erzählt? Ja, wir haben den nächsten Großprojekt vor. Ah, lustig. Erzähl dir
1: gleich. Lustig, ja, genau. Jedenfalls habe ich ihn ja da im Büro getroffen und dann hat er. Das hat er mir übrigens auch bestätigt, dass er mir noch bei den hat dann gesagt, ja, nee, ich bin jetzt Vorstandschef und so weiter und das sieht ja aus wie ein Freundschaftsspiel. Also wenn du meinst, du hast einen, irgendwie dann, dann Punkte, musst du vor Gericht gehen, musst du uns verklagen. Sag ich, das dein Ernst? Sag ich, ja, was musst du machen und so. Sag, hat mir letztes Jahr nochmal bestätigt, ich habe dich dazu gebracht, äh, zu, vor Gericht zu gehen. Sag, ich, bin gar nicht der Kläger, ich bin gar nicht der Typ, der irgendwie großartig ist. Ich sage immer, whatever, aber ich hab gesagt, gut. Ja. Dann, dann hab ich, ich jetzt. ja. ja. <lacht> ich gesagt, ja, ja klar es war, es war so eher so dass ich sage wow die wollen mir da echt ich, gesagt, du, ich kann dir du ich kann dir einen Bonus geben von einer halben Million ne? Sag ich, das kann ich ja nicht mal zählen in Prozent in Promille ja was das ist ja, ich, von 10 Milliarden, ja. ja gib mir irgendwas was, wo ich zumindest das Gefühl habe nicht verarscht worden zu sein ne? ich habe das alles auf meiner Basis aufgebaut ja. so wie ist es dann weitergelaufen wir hatten einen, einen Anwalt in San Francisco der unsere Venture Deals gemacht hat das war ein Deutscher der aber in einer äh, amerikanischen Riesenkanzlei gesessen hat Klaus-Bohrmeister. Mit Klaus saßen wir beim Essen zusammen und so weiter, habe ich ihm meine Geschichte erzählt. Und Klaus so, zeig mir doch mal, was du hast. Ich so, okay, gut. So, meine oder hier rübergeschoben. Zwei Wochen später ruft er mich an und sagt, du, ich, ich würde das machen für dich. Sag so, ich, echt? Sag ich, so, okay, ja. Bitte, ja. Ja, <lacht> so, <lacht> ja mach, mach doch mal. Also, kostet nicht, ich, ich nehme aber äh, Retainer, also 32, 30 Prozent oder was auch immer, ne, was da rauskommt kriege ich dann ne so okay, geht los ne so dann, dann hörte ich neun Monate gar nichts ja so der hat dann ja, da warst du so frustriert
0: ich meine du hast da zehn Milliarden gehen und du hörst dann neun Monate lang nichts da, da ja. warst du trotzdem ruhig geblieben ich dachte okay jetzt scheint so zu sein als wenn ich nichts abbekomme und, und nein ich, also
1: ich ich lasse sowas nicht auf mir ruhen ne? also ich hatte ja gesagt okay wir machen das so. und Klaus, Klaus Burmeister hat jedenfalls das vorbereitet alles ne so und das war aber sein, sein Ansatz war auch wenn du, ein, also in Mittelhoff zum Beispiel, ne, Thomas, bin ja per Du mit ihm, Thomas <lacht> mit Mittelhoff, war ich ja äh, jetzt, wie gesagt, letztes Jahr im Bootshaus Essen. Und ähm, dann hat er gesagt: Ja, ich finde das ja das total falsch. Was, was ich dir echt übel nehme, ist, dass du mich persönlich verklagt hast. Ne? Dann sag ich, das muss ich doch. Wenn ich, wenn ich jetzt, und das war ja auch Klaus das, äh, wo wenn ich ein Dinosaurier hauen will, dann kann ich nicht in pieksen und weglaufen, dann muss ich ihn einmal an der richtigen Stelle richtig treffen. Ja? So. Und das haben wir natürlich nochmal vorbereitet vorbereitet. Wir mussten natürlich alles dafür sorgen, dass wir das Forum in Amerika haben, dass Middellhoff persönlich involviert ist, dass er persönlich die Klage zugestellt kriegt. Er wurde ja persönlich gesurft, so wie in, wie in so einem Film. ne? You're jetzt, ja, also es, es, es gibt
0: ja. demnächst eine, ein Doku-Projekt mit Thomas Middellhoff. Ach was? Ähm, und äh, das haben wir vor kurzem gedreht, aber ich verrate es hier schon im Podcast, eigentlich soll es eine Überraschung sein. Ähm, über, über sein Leben. Ähm, wir machen es zum ersten Mal in der OMR-Doku und ähm, da hat er dann mir vier Stunden lang auch alles erzählt und da habe ich natürlich auch danach gefragt. Ja, Na, geil, dass er hat ja. es mir genauso erzählt, ja, wie mal. ihm das zugestellt wurde mal, genau. und wie er, wie er wie, ja, genau, ja, total baff war, ja. äh, dass er das bekam und dann auch sauer war, dass es ihr persönlich drin genau. war oh Mist, ey, hier will jemand Milliarden von mir haben. Genau, genau,
1: genau. genau. da dann, dann der, der Process-Server, der war, der hat bei Starbucks gegenüber am Peninsula gewartet. Wir haben da stundenlang gewartet, bis er dann eincheckte irgendwann.
0: Process-Server heißt die Person, die das dann diese Klageschriften persönlich zustellen. Ne? Ja, es gibt
1: ne, jemanden, das kennt man ja aus dem Film, nach dem Motto irgendwie, äh, bist du Philipp, <lacht> Philipp Westermeyer? Ja, ja, you're served. Here. Also, ja, genau. Genauso lief das. Das ne? hat er genauso beschrieben. Ja, ja. Ja, okay. Genau, zack. Also, ja, die, ja. Die ganzen musste der First Amendment Complaint, der muss ja dann erstmal vorher geschrieben werden, musste abgestimmt werden. Da muss er bei Gericht eingereicht werden, dann muss er bei Gericht schon sozusagen vorliegen, nach dem Motto, okay, das ist dann, kannst du kannst ja nicht irgendjemand irgendein Papier hinschmeißen. Das musst du sozusagen, und dann wird bei Gericht nur ist das auch ordnungsgemäß gesurft worden, ja, ist, zack, so ist das. Ne? So muss ja alles vorbereitet werden. Und da gibt es eben Process-Server, die genau wissen sozusagen, wie das funktioniert. Das ist deren Job, die warten einfach stundenlang, und äh, bis sie den Typen dann treffen mit dem Bild und sagen, okay, alles klar, ist so, auch bitteschön. Ne? So. Ähm, ja und dann hatten wir das eben losgetreten auf einmal ne? und das wie gesagt, ich, ich hatte ja immer gedacht weil ich hatte ja Mittelhoff immer noch im im, äh, im Hinterkopf wo er sagte ja du musst du vor Gericht wenn du was hast du musst du ich dachte jetzt jetzt, jetzt habe ich den gesurft jetzt zetteln die ne jetzt, jetzt redet man das sagt okay vernünftig ist jetzt ne das einigen wir uns ne Jetzt einigen wir uns ne die waren ja nicht, nicht bereit weißt du die haben die haben wir haben ja nachher letztlich wir mussten ja wirklich einen Jury Trial machen im Endeffekt ja? aber
0: am Ende hast du dann haben sich dann doch irgendwann kurz vor Schluss auf den Fleisch eingelassen
1: ja aber der Vergleich war ja erst, wir hatten ja Jury-Trial. Ja, wir hatten ja richtig Jury-Trial drei Monate lang ja, in Santa Barbara. Jeden Tag, ganz nach Vorbereitung, ganze Nacht Vorbereitung. Du hast ja kaum geschlafen. Und morgens sitzt du da im Gerichtssaal hier mit Schlips und Kranken. Da die zwölf Geschworenen plus drei Ersatzgeschworene sitzen, hat da 15 Leute, die du nicht angucken darfst. Irgendwelche Leute sind und dann die Richter und dann die Anwälte. Und dann kriegst du nur, und dann sitzt du selber auch mal wieder drei oder vier Tage auf dem Witnessstand, wirst dann Kreuzverhör und so weiter befragt ohne Ende. So, und dann, die Jury, als die Jury in De Deliberations war, als die Jury sozusagen darüber schon verhandelt hat, wie das Urteil gehen soll, da kam das erste Vergleichsangebot von Berndesmann. Okay, und was haben die da angeboten? Eine Million. Eine, eine Million? Ja, so sicher waren die sich. ne Und ein paar Stunden später haben sie dann ein paar hundert Millionen irgendwie zahlen
0: müssen. Ne? Und wie, was, was haben sie bezahlen müssen am Ende?
1: Was war das? 100, also es waren da, das Urteil war 210 Millionen. Und da haben wir es dann gesettelt auf 160. Wir mussten dann auch wieder, weil die hätten ja dann auch wieder noch die nächste Instanz und so weiter. Also wir haben dann sozusagen auf 160 gesettelt.
0: Ja. Das heißt, dann haben du, dein Partner und euer Anwalt äh, sozusagen genau. dann genau. zum 160 Millionen bekommen. Genau. War damals für dich ein super Deal am Ende. Auf jeden Fall, ja. Das heißt, das war dann das erste Mal, dass du richtig dann viel Geld hattest, ne? Genau. Ja, ich hatte schon währenddessen auch viel Geld verdient mit Venture Capital, muss man sagen.
1: Also äh, mit, mit diesen Deals, die wir damals gemacht hatten. Das war ja dann auch schon 2003. Da hatten wir ja schon einige Deals, Exits auch gemacht schon.
0: Okay. Und dann, wie ging es dann, also das heißt, du hast dann irgendwie das Ding gewonnen und wahrscheinlich dich gefreut, jetzt auf einmal? Ja, also ich muss sagen, das Freude war war
1: jetzt, es war eher so eine Erleichterung, weil ich hatte auch schon, also die haben auch mit harten Bandagen gespielt, Bad, das muss man sagen. Also ich hatte damals auch so, einen, so eine ja, geheime Freundin quasi, die das alles aufdecken, dann hatte ich zum Teil Nägel in den Reifen und so weiter. Also so, so wie man das kennt, da gab es ja damals diesen Film The, The Jury, hast du das mit Ja, ja von
0: John Grisham, das Buch, glaube ich also. Genau
1: so war das bei mir auch, ja. Das war richtig, die haben natürlich, wie gesagt, diese Bertelsmann-Anwälte, diese LA-Leute da, die waren natürlich auch schon mit einem Bandagen irgendwie am, am Kämpfen und so. Und es war eher so eine Erleichterung, weil mir natürlich auch irgendwann klar wurde, wenn du das Ding verlierst, bist du völlig im Einmal, weil dann musst du denen die Anwaltsgebühren zahlen, über 10 Millionen, keine Ahnung, wie man das, ne? Also im Endeffekt war es eher so eine Erleichterung. Es war gleichzeitig auch so, dass meine, meine Ehe damals dann auch äh, auseinanderging. Es war so ein bisschen traurige Zeit privat auch und so. Es war eher so ein bisschen so, boah, ja, gut. Abschnitt zu Ende, ne?
0: Was so. <lacht> hast du dann gemacht?
1: Ja, dann, dann musste ich mir erstmal neu erfinden, muss ich sagen. Da habe ich, äh, ich, also im Nachhinein war ich eigentlich ganz bescheuert, also habe ich so mir ist rückwärts gedacht. Eigentlich war es so, wie, wie als wäre ich sozusagen neu geboren, aber eher eher so im Sinne von, äh, wenn, wenn du, wie hat sich Jan Büttner verhalten? Äh, sieben Monate nach dem Trial, wie ein Siebenjähriger. Ja? Ich brauchte einen Monat, um mich in ein Lebensjahr reinzuarbeiten ungefähr. Ja? Und ich brauchte quasi nach drei Jahren war ich wieder einigermaßen zurechnungsfähig, weil ich dann quasi 36 sozusagen war. Ja? Also so irre, mich hat das so mitgenommen alles, weil ich auch, das war ja auch keine produktive Arbeit. Das ist ja wie gesagt nichts, was ich wenn wollte und so weiter. Im Endeffekt, ich hätte äh, ja viel lieber gesagt, also, mittlerweile gesagt irgendwann, okay, diese 10, 20 Millionen, was, immer irgendwas, ja, machen wir weiter, ja, whatever. Genauso wie damals hätte ich mir gewünscht, mach, gib mir ein Venture Capital, gib mir 10, 20 Millionen, machen wir Google, dies und das und jenes, geht schon irgendwie weiter an. Dieses, das ist wahnsinnig nervig immer, ja, das, ist, das das erlebe ich heutzutage nur noch bei Banken, ansonsten ist es ja schon alles sehr, sehr schnell im Prozess und so weiter, haben wir alles verstanden. Aber es war eben, weil ich immer so Vorreiter war, hat mich das eben, was ich eben damals gemacht habe, ist, ich habe, ähm, wir reden jetzt vom Jahr 2003. Wir hatten dann ja noch, auch nochmal wieder Auseinandersetzung. Wir mussten das mit den Anwälten klären, weil auch da ich, wurde, ich, wurde ich wieder, hätte ich, ich hätte ja nichts rausbekommen im Endeffekt. Das wusste ich auch nicht. Ja? Zum Beispiel, ähm, wir hatten ja den Bohrmeister, da haben wir Quinn Emanuel, der hat alle, alle Anteile. Ja? So, das Problem ist, ähm, du kannst ähm, in der amerikanischen Steuer äh, Contingency Fees nicht von der Steuer abziehen. Ja? Das heißt also, äh, nehmen wir mal an, das heißt, bei 50 Prozent gehst du leer aus. Bei über 50 Prozent zahlst du drauf. Ja, je höher das Urteil, umso mehr zahlst du drauf. Ja? Das heißt, du zahlst 50% Steuern, also du kriegst 100 Millionen und du hast 50% das also, also die ganze
0: Summe ist steuerpflichtig?
1: Ja, mhm. genau. Und das, 50%, äh, das heißt, wir brauchten, mussten erstmal mit den Anwälten annehmen, dass sie zum Teil von ihren Anteilen zurücktreten, damit wir überhaupt noch was übrig behalten. Dann mussten wir ein strukturiertes Settlement machen wiederum, wo das Ganze dann irgendwie mit über, über so einen Annuitäten- Leibrentenvertrag irgendwie über die Jahre ging. Es war ein... Es war, ach, es war nicht so, äh, hier ist der Scheck, so los geht's, sondern es war wirklich auch zäh, ja, wie so Wurzelbehandlung dann nochmal 2003, 2004. So, und dann 2005 war das dann einigermaßen alles soweit erledigt. So, und dann sitzt du dann da und so, oh, Familie weg, äh, ja, da hast du eigentlich nichts mehr zu tun, so ungefähr. Sagst, hm. und da habe ich dann, ich weiß nicht, habe ich hier, ich hatte auch steuerlich, war ich ja in Amerika das heißt, ich hatte hier auch gar keinen Wohnsitz, ich durfte auch gar keinen haben, weil es da damals diesen Zahnbürstentest gab, also es ist ja steuerpflichtig gewesen, wenn du dann hier nur eine Zahnbürste quasi hast, das heißt, ich hatte immer Hotelzimmer gewohnt, da saß ich hier damals im alten Elysée noch, Hotel, habe mir Hörbücher gekauft, ja. ich sag mal, ich sag mal, weil du im Deutschland nicht so richtig viel Zeit verbracht hast, im deutschen dann mal, Hörbücher. aber ich war wirklich orientierungslos, muss ich sagen, ja. das war eine ganz, war keine tolle Zeit, so, so eine absolute Unabhängigkeit in dem Sinne, ja, war, war irgendwie nicht schön, und ähm, dann kam eben diese Weißenhaus-Geschichte dazu. Der hat mich so ein bisschen auch da äh, wieder, hat mir Orientierung gegeben. Das war nicht Krass, ganz gut,
0: krass. Aber. Erzähl mal ein bisschen von Weißenhaus. Ja.
1: Das ist ja. Das ist ja, ja, wie gesagt, ich war, ich war ja sowieso in einer, in, einer, in einer sehr schwierigen Phase damals. Wie gesagt, so 2004, 2005, ich habe gesagt, 4, 5, 6, 7. Das war so die Phase, wo ich gesagt habe: Okay, eigentlich im Nachhinein, wenn ich mich gucke, wie ich mich verhalten habe, wie so ein Teenager, ja, quasi, weil ich irgendwie 14 Monate nach meiner komischen Neuerfindung irgendwie, mich, mich neu zu erfinden. So, Weißenhaus ist eben so, also ich war ja sozusagen in Limbo. Ich saß im elysée hotel Hübicher, <lacht> <lacht> ja Kohle ohne Ende irgendwie, aber bringt die ja auch nicht weiter, irgendwas soll da Quatsch irgendwie. Und, und wie gesagt, das Venture-Capital-Geschäft an sich ist eben auch ja, ein seelenloses Geschäft im Endeffekt, weil wenn du Gründer bist und wenn du was machst so weiter, wenn ich dich höre, was du erzählst mit Fernsehturm und dies und das ist einfach geil also wie gesagt, da habe ich Bock mitzumachen so. also Venture-Capital ist ja einfach so wenn du das Venture-Capital-Geschäft richtig gut machen willst dann versuchst du einzusteigen bei einem Deal und in dem Moment, wo du unterschrieben hast bei Philipp und sagst, das Geld musst du dir heute überlegen wie komme ich da morgen zum Dreifachen wieder raus ja, ja. Das ist ein seelenloses Geschäft, nenne ich das einfach. Ja. So, dann, und was machst du? Du vermehrst äh, das sozusagen ein äh, Prozent des liquiden Nettovermögens von Milliardären, verdreifachst du dann irgendwie so, ja. Gut. Und äh, so. <lacht> gut, solange du selber sagst, okay, ich habe ein großes Improvement, weil ich selber viel Geld damit verdiene und weil ich sozusagen meinen eigenen Lebensstandard dadurch irgendwie noch verbessere, ja. wenn du jetzt jemand bist, der immer noch mehr will und mehr will und noch eine Yacht und noch ein Segelboot und noch, noch ein Flugzeug und was auch immer, klar, mach das immer weiter, viel Spaß, aber du kannst auch die Nullen mich nicht mit ins Grab nehmen, ja. also im Endeffekt zum Nullen sammeln bin ich nicht angetreten, weder bei Menschen noch bei, bei Zahlen und deshalb habe ich auch für mich gesagt, auch diese ganzen Geschichte, wo die dann mich einfach nicht haben wollten in dem neuen ich okay, wenn ihr mich nicht haben wollt, sagte Matthias steht immer, ja, wenn du nicht, dann musst du dich aber auch ins Büro setzen und dann jeden Tag irgendwie zehn Firmen, sage ich, oh, Matthias, vergiss es einfach, ja, also, es, also wenn du den Wert nicht erkennst, den ich beitragen kann und den nicht haben willst, ist in Ordnung, machst du das, okay, ist in Ordnung, so, haben wir, habe ich das sozusagen gehen lassen, hatte aber auch nichts Neues, ja, so, und dann, und dann, wenn ich äh, zufällig, wirklich, das ist immer so durch Zufälle gewesen, dann war ich, ähm, also ich bin ja hier aufgewachsen in Hamburg, meine Eltern Wochenendhaus da gehabt, und äh, habe natürlich meine Eltern immer wieder besucht und ähm, habe dann, 2006 war das glaube ich, ich habe in Amerika gelebt, in Kalifornien äh, fest und äh, hatte eben nur hier ab und zu im Hotel äh, gewohnt und habe dann äh, meine Eltern besucht und äh, meine Mutter hat dann immer so Zeitungsartikel gesammelt ja? und unter anderem Schloss Weißenhaus zu verkaufen. Aber nur vor dem Hintergrund, weil wir da uns immer im Sommer, weil ich habe ja auch zwei Kinder, die sind jetzt so beide Mitte 20 und wir sind immer, als wir in Amerika gewesen sind, in den Jahren 98, 99, 2000, 1, 2, 3, jedes Jahr sind wir immer im Sommer natürlich drei Monate hier gewesen, weil sie drüben Schulferien hatten, drei Monate und sind dann irgendwo hier im Hotel gewohnt oder bei Schwiegermutter gewohnt oder was auch immer und sind dann äh, ein, zwei Mal im Sommer nach äh, Weißenhaus gefahren und haben dort im damaligen Erdbeercafé auf Plastikstühlen uns mit meinen Groß mit meinen Eltern getroffen und da haben die Kinder Großelternzeit gehabt und da gab es Erdbeerkuchen so und meine Mutter gab mir unter anderem zehn andere Artikel und diesen Artikel wenn du im Sommer da bist, sollten wir nochmal mal dahin fahren, Erdbeerkuchen essen gehen, ne? Wer weiß, wer weiß, was daraus wird, so. Dann treffe ich zufällig ein Freund, den ich zehn Jahre nicht gesehen hatte aus Kindertagen, den, der wollte mich abholen da, er verspätete sich und ich stand meine Mutter am Auto und stieg dann bei ihm ins Auto rein, hatte diesen Zeitungsstapel da in der Hand, Ausschnittsstapel und da war oben drauf schon. Und, und er so, ah oh, willst du das kaufen? Ne? Ich so, nein. <lacht> Wir wollen da nur mal Erdbechuchung essen gehen. ah oh, ist total, ich kenne die ganze Story, die sind total pleite und da kannst du die ganze Landwirtschaft mitkaufen. Ich so. Ohne, ich bin in USA, ich mache Venture Capital oder was auch immer, aber ich wette, es ist doch nicht Landwirt in Deutschland, was soll der quatschen? Ne? Das so, ist doch lustig, lass uns das machen. So, gut, haben es lange nicht gesehen, machen wir, fahren wir hin. Ist ja kein Fake, ich habe genug Geld, ihr ein veritabler Käufer, warum nicht? Gucken wir uns das mal an, was die da so zu bieten haben. So sind sie da langgefahren. Das, das war ja damals noch... Das war, da war eine Straße durch, da war eine Bushaltestelle in der Mitte, das war alles das ist, totaler Schrotthaufen, also ein riesen, also so und wie gesagt, einfach so haben wir, da war ein also, so, so ein Höckerladen da, wo sie irgendwie Nippes verkauft haben irgendwie da und, und, und so ein, wie so ein Erdbeerkaffee, wo dann irgendwie äh, schlechten Erdbeerkuchen erst ganz auf Plastikstühlen, also so, dann sind wir hingefahren und so angeguckt und dann habe ich gesagt, ja, so, so, verkaufen Sie ja. Und dann, ja, das ist sozusagen das Dorf und so weiter und soll verkauft werden. Und habe ich gesagt, ja. Und dann haben sie den Preis genannt, der soll sechs Millionen kosten. Und dann habe ich gesagt, hm. Weil ich hatte ja auch natürlich so Ideen, was das... Wir haben ein ganz, ganz tolles Haus in Santa Barbara, immer noch als Familie. ich habe gesagt, wenn wir das sozusagen... An die Prime Location Santa Barbara, wenn wir das hätten oben. Auf, kennst du Santa Barbara? Das ist ja so ein bisschen curtasü so ein bisschen mhm. äh, mit, mit so Bergen, dann wenn man das da oben auf dem Berg stehen würde. Ne? Was habe ich ein paar Häuser an der Zeit angeguckt, ne? kosten so ungefähr sechs, sieben Millionen. Da habe ich zum ersten Mal gedacht, hm, vom persönlichen Wert her finden, ein Haus in Santa Barbara, ein ganzes Dorf an der Ostsee, fand ich irgendwie cool. <lacht> ich dachte, da guckst du nochmal genauer hin. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, Lass also mal reden. Also also nur das Schloss und diese Umgebung, macht ja, wenn, dann muss man das, das ganze Dorf dazu kaufen, also die ganzen Ländereien auch, ne? inklusive also 75 Hektar insgesamt, die ich ja jetzt auch habe. Ne? Also einfach nur vor dem mir ich brauche nicht, ich kann ja dreiste Forderungen stellen nach dem Motto, ne? so <lacht> und so und so. Ja? Und ich muss dann natürlich auch, brauche ich die Genehmigung dann, ein Strandrestaurant zu machen und ich will dies und ich will jenes und ich will solches. Ne? Und dann sagten die, ja, machen wir, ne? <lacht> okay, wollt also, muss mal ernsthaft drüber nachdenken. Da habe ich mir noch so einen Immobilienexperten geholt, der irgendwie, ob das jetzt das wert ist und so weiter. Im Endeffekt, ich habe 100 Millionen investiert jetzt. Ne? 100 Millionen? Ja.
0: aber also
1: über über das hatte damals ja. War es für mich, ist es 6 Millionen oder 7 Millionen? was Das war eigentlich scheißegal. Ja, im Nachhinein. ja Aber damals hatte ich, ich wusste, ich die Landwirtschaft dazu habe ich ja nicht gekauft. Die, wenn ich die gekauft hätte, die hat sich, glaube ich, für sechsfachte Preis. Die hätte auch nochmal 6 Millionen gekostet, 36 Millionen wieder raus rausgeholt. Aber das wird ja immer noch die Landwirtschaft, hat sich ja die Flächen sehr großartig entwickelt. Aber ich bin jetzt auch nicht der, der Mähdrescher-Typ irgendwie, der, der irgendwie Mähdrescher kauft. Und da irgendwie. Jedenfalls habe ich dann irgendwann quasi so richtig Impulskauf. Ne? <lacht> ich kaufe mal ein Dorf. Da gab es auch so, so viele Artikel. ne so das war auch so nach dem Wort, okay, dann kaufe ich das eben. Ne? So, und habe ich hatte sowieso gedacht, ach ich war so in der Krise und war ja Midlife-Crisis oder keine Ahnung, ich war ja, wie alt war ich da? 39 oder was? was weiß ich nicht. 2000, 2000 ja. 42, ja. So, ich dachte, hm, ja, ach, da hast du zumindest ein schönes Stück Land, um das kannst du dich kümmern, während du noch auf der Erde bist. Und ne, so, da habe ich gedacht, machst du das irgendwie, kaufe ich das mal. So, und dann hatte ich das gekauft und dann im Oktober hatte ich das dann, ja. So. <lacht> und dann war es ein Notar gegangen und auf einmal gehörte mir dieses, Dorf weil da wurde das Wetter schlecht und dann habe ich erst gesehen, was für ein Schrotthaufen ich da eigentlich äh, gekauft habe. Da war kein einziges Gebäude, was man benutzen konnte. Das waren ja nur Ruinen.
0: Und da hast du die Idee, okay, jetzt mache ich daraus ein Fünf-Sterne-Hotel?
1: Nee. Ich hatte gar keine Idee. Ich hatte ähm, gedacht, jetzt hast du dieses Dorf und ähm, ich habe erstmal gedacht, ich mache erstmal das, was die gemacht haben, ja kann ja nicht so verkehrt sein. Also zwölf Angestellte, zwei Bäcker, zwei Kellner, zwei Gärtner und Kontrollerin, äh, die nicht zählen kann und einen spielsüchtigen Koch und einen alkoholsüchtigen <lacht> Kellner und so weiter. Und die waren dann irgendwie sechs Tage die Woche, hatten nichts zu tun und am einem, einem, einem guten Sonntag irgendwie waren 500 Leute im Erdbeerkaffee und Erdbeerkuchen gegessen und alle Leute, ja, der verdient sich eine goldene Nase mit den Erdbeerkuchen und so weiter und, und im Endeffekt habe ich ein Jahr das so betrieben, hat mich ungefähr 250.000 Euro Operations gekostet, also Verlust. wie gesagt, das ist es irgendwie nicht. Ne? Und dann kommt so der Perfektionist wie Jan Büttner hoch und sagt, irgendwie musst du da was Schönes draus machen. Also erst habe ich gedacht, also ich weiß noch nicht, was ich daraus mache. Also auf jeden Fall Bekannter von mir ist auch der Stefan Aust, ne, der hier jetzt von ähm, Spiegel. Spiegel, ja, ja. der ist inzwischen ja bei der Welt oder sowas, ne? ja, ja. der war ja auch ein paar Mal da also. und dann sagte er zu mir neulich mal, warum hast du das nicht für dich genutzt und mit Pferden und Familie, sag ich, Stefan, ich bin genau das Gegenteil, ich bin nicht der Typ, der irgendwie hier mit Pferden und <lacht> sozusagen eigener Familie ein Schloss bewohnt mit dem Dorf und so weiter. Ich wollte das irgendwie nutzbar machen, aber ich wusste noch nicht wie. Hab gesagt, ich habe ich gesagt, auf jeden Fall muss ich erstmal zusammenfassen. Das sind ja 40, 40 Gebäudeteile, da Habe ich erstmal gesagt, machen wir erstmal Infrastruktur, ja? habe ich erstmal alles aufreißen lassen. Zehn Millionen unterirdisch vergraben letztlich. Also elf Kilometer Leitung und Rohre verlegt, eigene Kanalisation, eigene Fernwärme, also in, in, interne Fernwärme gelegt, Elektrokabel, Glasfaser. Also alle Gebäude miteinander vernetzt sozusagen. Ja. Ein Riesenprojekt, Tiefbauprojekt, haben sich alle riesig gefreut. Mit der Tiefbauerin bin ich immer noch am, am, am Arbeiten, ganz tolles Projekt, äh, immer noch weiter. Dann wird das und da hatte ich das Glück, also es stellen sich ja manchmal so komische Sachen auch wieder als, Glück zum Schiff, bei dir bestimmt auch, wenn du sagst, wie, du, wie kommst du jetzt zum Fernsehturm, ja? <lacht> ja? also so, ne? wie du sagst, okay, zum Beispiel waren, da waren nämlich die beiden Winter, die beiden Jahre, wo ich Tiefbau machen wollte, das waren die seit langem härtesten Winter überhaupt, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es muss ungefähr 2007, 2008 also, gewesen sein. Gefroren. Naja, ich weiß sein, da nicht. waren zwei Winter hintereinander, jeweils sechs Meter hoch, oder Meter hoch Schnee, sechs Monate lang. Und in der Mitte war ein August, der komplett verregnet war. Also von 18 Monaten konnte man 13 nicht arbeiten. Bis hin dazu, dass zwölf Monate davon die Maschinen, die wir schon da an, angemietet hatten, eingeschneit waren. Die waren in Meter die sah man gar nicht mehr. Das heißt, wir konnten nicht arbeiten. Und da habe ich dann mit meiner damaligen Freundin die Welt bereist. Und so, oh, guckst du mal rum? Und da habe ich mich inspirieren lassen. Und da habe ich gedacht, Mensch, eigentlich so ein, ich sag so ein Resort und so weiter insgesamt. gesagt, ja. Und dann war eben auch mein Ziel, dann fängt das Ziel an, Ich gesagt: wenn du was machst, so wie ich das immer mache, mache ich das richtig. Ja? Und dann mache ich das so, dass ich nicht irgendein Hotel in der Ostsee bin, sondern dann bin ich das, dem ich baue eine Destination. Ja? Und dann ist es nämlich so, dass die Leute sich nicht entscheiden, gehe ich, ich gehe an die Ostsee, gehe ich da oder da oder dahin. Nein, ich will nach Weißenau, so wie das heute ist. Ja? Ich baue die Destination. Das heißt also, ich muss es so perfekt bauen, dass ich dass die Zimmerpreise prohibitiv werden können. Ja? Dass ich sagen kann, okay, ja, nicht nach dem Motto, äh, wir würden wann haben sie denn Platz für uns, wann können wir kommen? So, wir sind inzwischen schon an der Position, <lacht> glücklicherweise heute sind wir tatsächlich da gelandet. Aber es war natürlich damals auch mit den, äh, gar nicht absehbar. Und habe dann gesagt, gut, ich mache es also alles perfekt. Das heißt, ich muss jetzt erstmal richtig in Qualität investieren. habe dann wiederum an meine anderen Firmen gedacht, an Firmen, die wirklich auch sehr, sehr gut, äh, sehr, sehr performt haben. Also ich habe da äh, das Glück gehabt, den Jeff Bezos mal kennenzulernen, persönlich, der übrigens am selben Tag geboren ist wie ich. Das war <lacht> 10.000 1964, also genau mein Geburtstag. Und wann, wann, wann war das, Wann hast du nicht kennengelernt? Das war eben in der Zeit, als ich für Bertelsmann diese äh, Deals gemacht gemachte während wir über dieses Venture Capital verhandelten. Da wollte Bertelsmann so Books online machen. War ja, auch für mit, Mittelauf damals. Genau, ja, wir alles, ja, genau.
0: Was hängen geblieben von dem bezos Vom Von Bezos
1: ist hängen geblieben, dass ähm, ähm, der, ähm, äh, wie der sein Business angefangen hat. Also, ich habe ihn ja erlebt, äh, wann war das? 97, da war er ja schon zwei, drei Jahre dabei äh, in seiner Firma. Und ähm, ich weiß nicht, ob du weißt, wie er die Firma angefangen hat. Ja? Äh, er, hat ja, er war ja so ein Consultant, irgend so ein Boston mhm. Consulting ja, ja. oder sowas ähnliches. Und seine Frau hat ja ein Buch geschrieben. Und das wollte aber keiner haben, das Buch. Und dann haben die sich da hingesetzt und gesagt, okay, wie wäre es denn, wenn wir sozusagen ähm, einfach mal das damals aufkommende Internet nehmen und wir machen sozusagen eine Liste von den Top 100 Büchern und dann schmeißen wir da einen mit rein. Ne? So, und dann verkaufen wir das mal so mit. So. Und dann haben die sozusagen die Maschine, die jetzt gigantomisch ist, einfach mal gedreht. Haben wir gesagt, okay, wir publizieren eine Liste von den Top 100 Büchern und dann können die die bestellen. So, dann kommt eine Spellung rein, dann geht einer von uns beiden zum Buchladen, kauft das Buch, packt das zu Hause ein und schickt das dem hin. Ja, so, also richtig Mom-and-Pub-Shop angefangen, um das zu sehen. Und dann hat er seitdem eigentlich nur optimiert. Ja? Einkauf, <lacht> Einkauf, Produkt, Sortiment, Logistik, <lacht> einfach alles. So, das ist das eine. Also nach dem Motto, okay, das ist einmal im Kleinen funktioniert und dann kannst du sozusagen, wenn du es immer besser machst und dich, und dich darauf konzentrierst, einfach Convenience, äh, das zu machen. Das Zweite, was ich von ihm äh, eben äh, gelernt oder gesehen habe, was er eben super gemacht hat, dass er grundsätzlich, war der Erste, der immer davon ausging, das Wichtigste ist der Aktienkurs und nicht die Profit-Margens. Ja, wenn, du, wenn du da bist, um irgendwie Dividende zu kriegen, bist du bei mir am falschen Ort. Ich investiere grundsätzlich immer in Wachstum. Wenn ich in Wachstum investieren kann, mache ich das immer noch. Das heißt, die Amazon-Firma ist ja ganz wenig profitabel, wenn du das meinst. So ja, man macht, macht kein Geld, ja. Eben, genau. Und damals haben sie auch riesen Verluste gemacht. Also ich investiere immer in Wachstum. Das heißt, er hat die Leute immer davon überzeugt, in Wachstum zu finanzieren. Und das Dritte, was er gemacht hat, ist, er hat immer dafür gesorgt, dass er und seine Familie das Sagen haben, die Mehrheit hat. Ja? Dass er niemals sozusagen das so Steve Jobs Schicksal äh, erleiden kann, irgendwie aus der eigenen Firma rausgeschmissen zu werden und so weiter. Ja? Deshalb ist es auch mit dem Bertelsmann die nichts geworden, weil der hat ja äh, Jeff Bezos ist ja auch ganz, äh, also was, was bei ihm am Markantesten ist, ist seine Lache. Ja? Was hast du, du immer mal lachen? Nee, nee. Der, der, ich, ich mach's mal vor, weil es wirklich, es ist so man kann es gar nicht nachmachen. So, <lacht> so redet er. Ne, hörst du das? Das ist so, so lacht er immer so. So, ein bisschen künstlich, ja. Aber er hat, hat so, ein, also so, ein, so ein sehr starkes Selbstbewusstsein, natürlich jetzt sowieso, aber damals schon, schon 25 Jahre her, ein äh, sehr starkes Selbstbewusstsein ja, äh, gehabt. Ähm, zu sagen, also ich, ja, ich weiß genau, was ich will und so weiter, deshalb hat sich Middlehoff da auch die Zähne ausgebissen. Also gesagt, für, für Bertelsmann, Mann hat er sowieso verschrieben. Hat er dir erzählt, dass er mal Bill Gates einen Job am Bertelsmann
0: angeboten hat? <lacht> nee, nee, hat er mal. Okay, müssen wir nochmal nachfilmen. Ja,
1: frag ihn mal. Er sagte ja, jetzt komm doch zu Merdesmann und so weiter. So, so war sein. also so hat er gedacht. ja. So.
0: Aber ist ja eigentlich richtig, also ich meine, groß denken, ne? Ja, <lacht> oder auch nicht, ne?
1: <lacht> jedenfalls, ähm, also es war jedenfalls eine witzige Zeit, ich wollte sagen, also ich habe den kennengelernt, ich wollte auch was anderes hinaus, habe ich jetzt Was, Was du für vergessen. Weißenhaus gelernt hast? was? Ah, ja, ja, was ich für Weißenhaus gelernt habe, ähm, also, und, Unternehmer, äh, ich wollte, glaube ich, was anderes dann also Vielleicht, vielleicht komme ich dazu nochmal. Aber jedenfalls habe ich mir überlegt, eben, äh, ich, ich wollte äh, diese, diese, diese Gebäude eben. Ah, nee, das weiß ich, was ich gelernt habe. Ich habe äh, unter anderem eben Google zum Beispiel. Die haben wir ja sehr verfolgt, weil wir damals ja auch investieren wollten, aber eben nicht konnten. Und die waren damals ja eben, die haben sich ja hingesetzt und haben ja eine Suchmaschine gemacht. Damals gab es aber die suchmaschinen gab es ja Lycos, Alta Vista, also wie sie alle hießen. Die 57. Suchmaschinen braucht auch kein Mensch. Ja? Und die haben eben angefangen, die haben nur in Qualität investiert. Ja? Die haben gesagt, wir machen das einfach gut, wir machen es besser als alle anderen. Wir gehen auch gar nicht selber als Magenrahmen raus, sondern am Anfang haben sie ja immer nur Powered bei Google. hieß es ja. Die haben Technologie zur Verfügung gestellt, haben sich aber die Möglichkeit gelassen, selber auch zu launchen. Das heißt, sie haben optimiert und immer verschiedene Suchmaschinen ausgestattet mit ihrer Powered by Google Geschichte. Und erst als sie aber jetzt sind wir soweit, jetzt dann sind sie rausgegangen und haben ja bis heute immer noch ihre, ihre Top-Seite wird ja einfach nicht marketingmäßig irgendwie verhunzt für, für sozusagen. Das ist nur die Marke. Und das, sag ich mal so, aus verschiedenen noch fünf, sechs anderen äh, Sachen, die ich gesehen habe, ich gesagt, ist für mein kleines Weißenhaus, habe ich mir gesagt, ich muss einfach in Qualität investieren. Das heißt, es muss richtig gut werden. Ja? Das heißt, ich habe gesagt, Infrastruktur haben wir dann natürlich irgendwann fertig gemacht. Das heißt, das Erste, was ich mache, ist nicht die Bauplätze, die ich habe, mit Neubauten zu bestücken, sondern ich muss erst den harten Weg gehen und die bestehenden Gebäude, die alle kaputt sind, von Grund auf renovieren. Ja? Also ich muss sie alle sozusagen den historischen Dorfkern wieder wachsen lassen. Ich muss es so schaffen, dass man das Gefühl hat, der Graf ist gerade mal nach nebenan Es ist irgendwie immer noch, irgendwie mhm. noch ein altes Gut. Es ist nicht, der Geist ist nicht rausrenoviert worden. Zum Beispiel, ich war im Internat in Plön sechs Jahre lang. Das ist Schloss Plön, das der Viermann gekauft hat. Der zum Beispiel hat ja die Denkmalschützer irgendwie auch nicht beachtet. Weil er äh, eine gute Beziehung hatte irgendwo hin und hat dann, ich sag mal, den Geist von diesem Schloss komplett rausrenoviert. Also, wenn du ins Blöder Schloss heute reingehst, da fühlt es sich an wie so ein radisson Hotel. Das hat also keinen Charme mehr, keinen Charakter. Und ich habe versucht, also sowohl das, die einzelnen Gebäude, Schloss natürlich sowieso, aber auch die anderen Gebäude, jeweils den Charakter des einzelnen Gebäudes wieder zu, zu heben. Das bedeutet im Endeffekt, doppelte, dreifache Kosten. Es das bedeutet, dass du, obwohl du nur 30% der alten Substanz benutzt, musst du die eben so einpflegen, dass das Gefühl es ist noch aus, aus den alten Steinen ausgebaut worden. Ich habe auch die Blickachsen des ganzen Geländes wieder rausgearbeitet gesagt, warum hat, haben die Leute damals das Schloss genau an diese Stelle gestellt? Musst du dann die Blickachsen wieder rausarbeiten, warum die es vor 400 Jahren dahingestellt haben und so weiter. Also ich habe einfach nur wie gesagt, wenn ich, wenn ich schon eine Destination schaffe und insgesamt habe ich letztlich von den 100 Millionen die Hälfte, ungefähr einfach in die Destination geflossen, sozusagen also die Destination auf die Landkarte zu setzen, damit es das überhaupt gibt, damit jemand überhaupt nach Weißenhaus will, damit so eine Reaktion wie von jo, äh, Jonas oder wie ist ja, Mein du, Kollege ja, Jasper, ja. Jasper, Jasper, ne, ist, ist so, ne, das sagen, okay, was äh, krass Ding, ja. ne, musst, so, und
0: das hat... 50 was. Millionen, ist das dann Marketinggeld, oder ist das einfach nur das Geil zu machen? Das
1: ist Nein, das, es ist einfach nur, äh, es ist Zusammengeld, ich habe natürlich, ich bin so Excel-Freak, also ich mache mal meine Excel-Tabellen, versuche alles zu kontrollieren, ne, und her, ja, wenn ich das alles auseinanderrechne, aber ich nehme mal das Beispiel Kavaliershaus, das Kavaliershaus, das ist das da, wo unser Frühstücksrestaurant jetzt ist. Das ist ein Fachwerkgebäude. Es ist auch das älteste Gebäude auf dem Gelände. Es ist älter als das Schloss, weil das ja mal vor 150 Jahren abgebrannt ist. Aber das Cavaliershaus ist vor 400 Jahren gebaut worden. Das habe ich wieder aufgebaut. Aufbauen das hat mich allein das Gebäude, hat mich drei Millionen Euro gekostet. Nur das Gebäude so hinzusetzen. Wenn du einfach sagst, ich baue ein Frühstücksrestaurant, da wir eine halbe Million dabei mit allem drum und dran. Also sechsfacher gekostet. Und von den drei Millionen sind zwei Millionen einfach nur daran, dass das Gebäude so aussieht, wie es jetzt aussieht. Das ist diese, diese Anziehungskraft. Und das dann nenne ich von den, von den drei Millionen sind für mich zwei Millionen Destination. Ja, dass ich sozusagen das in die Destination reinpacke. Also das heißt
0: in die Wahrnehmung, in, die, in diese Besonderheit, in die Differenzierung sozusagen. Genau.
1: genau. Dass, es, dass das Dorf so ist, wie es jetzt ist. Wie viele Zimmer hast du da jetzt? 60.
0: 60 Zimmer. Und du bist aber eigentlich jetzt regelmäßig ausgebucht, und Leute fragen, wann können sie noch kommen? So ungefähr, ja, genau. Und es ist ein, ein, ein Drei-Sterne-Restaurant ist da, ne? Ein Zwei-Sterne-Restaurant.
1: zwei sterne, -Restaurant. Zwei
0: -Sterne und einmal noch ein weiteres Restaurant, das, Wasser, ne? das Bootshaus, dann haben wir noch ein Sushi-Restaurant unten im,
1: äh, im Keller und wir bauen jetzt noch ein weiteres Restaurant, so ein mexikanisches Restaurant, äh, mexikanisch-veganisches Restaurant, ganz interessant auch. Dann haben wir ja noch ein Spa-Bistro, wo wir auch ganz
0: gesunde Kosten anbieten. Ähm, aber aber das kann das sich das jemals rechnen? Das ist ja halt die Frage, die ich auch mal so kriege. Weil ja. wenn mir Leute erzählen, Mensch, hier kennst du den Büttner mhm. Weißenhausen? Genau. So? 60 Zimmer, das kann sich doch alles niemals rechnen.
1: Aber also es geht ganz einfach. Also erstmal ist es so, dass unsere Netto-Durchschnittsraten absolut preisführend sind. Wir sind fast bei 600 Euro. Ja? Pro Nacht? Pro Nacht, ja. Also Im Durchschnitt. Ja? Mhm. Das heißt also, wenn du die anderen Hotels anguckst, die sind mal 120, 150, 100, was auch immer. Das heißt, dass sozusagen pro Zimmer sind wir ja schon sagen wir mal Faktor 3 oder 4 bei normalen. Dann sind wir natürlich auch bei höheren Kosten. Aber wir bauen jetzt zum Beispiel Zimmer, die bieten wir an für 16, 18, 2000, 2500 Euro pro Nacht an. Das sind große, große Einheiten. Wenn ich Zimmer, ich habe ja nicht ein Zimmer, eine Einheit zum Beispiel hat manchmal 130 Quadratmeter ja, mit, mit drei Schlafzimmern und so weiter und so was. Eigene Villen, die dann sozusagen benutzt werden können, ähm, die natürlich auch dann den Preis haben. Und das sind sozusagen die Einheiten, aber im Sinne von Betten habe ich eben nur die 60 mal 2, ja, 120 plus vielleicht mal ein paar Kinder dazu, bis noch 140 Personen können maximal sozusagen da, in, wenn es alles ausgelastet ist. Und ist der Treiber dann auch. Auf 75 Hektar.
0: Aber das, okay, aber dann, dann ist es da trotzdem. Höhere Preise verstehe ich. Ähm, dann gibt es wahrscheinlich Corporate-Events, die bei dir stattfinden und die dann teuer sind. Ne?
1: Gab es auch, aber die haben wir jetzt natürlich zu Corona-Zeiten gar nicht mehr. Hm. Und ähm, äh, jetzt haben wir die komplett ersetzen können durch Individualgeschäft. Und wir sind auch da, wo wir immer wollten, weil Corporate-Geschäft äh, ist gar nicht unser Ziel gewesen und rechnet sich auch nicht so gut wie, wie das Individualgeschäft. Also es ist schon das. Aber ich will dir kurz erklären, wie das sich rechnet. Ja? Ähm, also erstmal ist es so, wie gesagt, 100 Millionen sind reingeflossen. Nehmen wir ganz grob, 50 Millionen sind von mir privat drin, 50 Millionen von Leuten, von Banken, Investoren, mhm. anderen Leuten, so. Mhm. so. Es, es rechnet sich eigentlich auch nur für jemanden wie mich oder für mich in dem Sinne. Ja? Weil ich gehe einfach hin und sage, okay, ich habe ja damals diese ganze... Ich weiß ja, wie das ist, wenn man genug Geld hat, zu viel Geld hatte, und man sagt, glücklich macht es sich auch nicht im Endeffekt so. Dann hatte ich ja mein ganzes Geld, ich hatte es erzählt mit diesen... Äh, Leibrentengeschichten und hatte mhm. ich bei, bei Goldman Sachs in, der, in den USA hatte ich so ein so so Blind, Blind Trust oder was auch immer. Jedenfalls, die haben das für mich gemanagt. Ja? so 50 Millionen hast du irgendwo jetzt gemanagt. So, was bedeutet das? Du kriegst alle drei Monate, kriegst du so ein Statement, ja, so und dann sind, steht dann da drauf, ja, im sicheren Portfolio das und so weiter und dann siehst du dann die Entwicklung, ja, so also, musst du schon ein extremer Zahlenfreak sein und um zu sagen, okay, du, äh, du findest es echt super geil, dass dieses eine Investment jetzt statt 3,5, oder 4,2 Millionen ist und so weiter, ne? natürlich gibt es auch wieder runter und so weiter, wickelt sich das hin und her. So und dann kommt irgendwann eine Finanzkrise, 2007. Und auf einmal bist du in Madrid mit deiner Familie und die Märkte krachen alle zusammen und du rufst bei Gott und sagst an, verkauf die scheiß Aktien jetzt. Ja, nee, das können wir nicht. Die sind ja Aktienallokationen und so, da kommen wir innerhalb von drei Monaten raus. Sag ich, habt ihr alle eine Tasse im Schrank? Sag ich, ich will jetzt erstmal das hier rausgeben wir können immer noch wieder reingehen. Das geht nicht. Ja? ja. Also, ja, du kannst aber froh sein, im Endeffekt, ja, morgen Stanley hat mehr verloren, sag ich, das. Ja, also es ist alles, im Endeffekt, ich hatte ja gedacht, ich mache das so, ich gebe das weg und habe dann kein Problem oder ich muss mir nicht angucken, wo steht der Euro, wo steht der Dollar, wo steht das Gold, wo ist Aktien, das ist alles ja, Nervkram. Also, und im Endeffekt habe ich dann gesagt, gut, da habe ich eine Position gehabt zum Beispiel, das war im sicheren Portfolio, das war interessanterweise auch so ein Mittelauf-Ding aber jetzt angenommen, weil diese Karstadt-Immobilie drin war, die da gemacht hat irgendwie, das ist dann irgendwie von, von da hatte ich drei Millionen, dann ist es auf viereinhalb Millionen hoch vom Wert und ist dann auf 300.000 runtergekracht, ja. ja. So, naja. <lacht> Dann investiere ich doch lieber 3 Millionen in mein Kavaliershaus, kann das sehen. Kann das monetisieren? Das Frischigstraße habe ich viel mehr Freude dran, als dass ich irgendein Line-Item habe, was irgendwie sich zwischen 3 Millionen, 4,5 Millionen, 300.000 hin
0: und her entwickelt und so weiter. Ja. So, dieses Nullenspiel im Endeffekt. Das heißt, also so. du sagst, deine, die, die, der Wert für dich ist jetzt nicht, dass sich das für dich irgendwann finanziell nee, der, rentiert, genau. sondern dass du einfach das Ding da hast und dass du da Sachen machen kannst, was du mir gerade erzählt Du brauchst da jetzt ein geiles Musikstudio rein mit Künstlern zusammen. Das ist für dich sozusagen dann die, die Rendite. Nein, es ist nicht. Es ist der Ansatz gewesen, der aber zur Rendite
1: führt um es nochmal anders zu sprechen, mit Venture Capital wieder nimmst, ich habe sehr viele Firmen auch mitgegründet und mitfinanziert und so weiter, das weißt du auch selber, ähm, wann immer ich mit Teams zu tun hatte, die das gemacht haben, das Geld ist wegen, musste Finger davon lassen. Weil die Leute, die das machen, um Geld damit zu verdienen, werden scheitern. Die Leute, die es machen, weil sie es einfach geil finden, weil sie eine geile Idee haben, die werden super erfolgreich sein. So, und genauso ist es bei mir auch gewesen. Ich habe sozusagen das Ganze nicht gemacht, um damit Geld zu verdienen und um da eine riesen Rendite rauszukriegen, sondern weil ich was Geiles schaffen wollte. So, es führt letztlich, kannst du dir gleich ausrechnen, Das wird sehr profitabel auch für meinen eigenen Beitrag sein, aber mein Ansatz war ein anderer. Mein Ansatz war, ich gebe mein Geld rein und muss es weder zurückverdienen noch verzinst bekommen. Es ist für mich so, wie als hätte ich das von meinen Eltern geerbt, ja? Wenn ich jetzt sozusagen das Dorf erbe jetzt, so wie ich es mhm. meinen Kindern jetzt übergebe, ja. Also, so. Die können sie auch nichts machen. Das ist nun mal da, ja. Da hat er, was der Alte da rein bis hier auf 50 Millionen ist scheißegal, ist nun mal da, ja. Das Einzige, was ich wirklich rechnen muss, ist das Fremdkapital. Also, wenn du jetzt Investoren aufgenommen hast, die müssen ihre Zinsen, ihr Geld wieder zurückkriegen, ja? die, die, die Banken müssen ihren Tilgungsplan und so weiter, das muss alles laufen. So. Und da ist es eben so und sagst, okay, diese das hätte vielleicht nicht 15, vielleicht 40 Millionen insgesamt. 40 Millionen an Kapital, was von anderen Leuten ist. So, du sagst, okay, wenn du jetzt mal die Tilgung wegnimmst, weil du sagst, okay, du kannst sozusagen den einen über den anderen ersetzen, weil du jetzt, im Moment ist zum Beispiel so. So viele Leute wollen bei mir investieren, weil ich gebe 5% Zinsen. Ja, im Moment die Leute die müssen Strafzinsen zahlen, wenn sie eine Million auf der Bank liegen. Ja, kann, kann ich es dir geben? Gibst du mir 5%. Das ist wunderbar. Ja, also, das heißt, ich kriege Investoren, ja, bei Banken habe ich sowieso sozusagen meine, meine Darlehen. Das heißt, ich habe jetzt einen Durchschnittszins vielleicht von, weiß ich, zwischen bei Banken 2,5 und dann zahlst du fünf, mal wir 4%, 4 Zinsen insgesamt oder 3,5 Zinsen. Kannst du kurz ausrechnen, irgendwie auf äh, 40 Millionen bist du, was ich bei einer Million. 1,2 Millionen Zinsen ungefähr. Ne? Wenn du sagst, Tilgung ist ja eine Sache, das ist ein Austausch. Sagst du, ich nimmst einen anderen Investor auf oder tilgst eine Bank rein oder was auch immer, Du hast eigene Reserven, die du reinpackst oder, oder tilgst eben über die Zeit. Aber sag mal grob, musst du eineinhalb Millionen Zinsen rechnen. So, Jetzt guckst du dir die Gesamtkostenstruktur an. Ne? Machst du 10 Millionen Umsatz mit dem Laden, ja? davon ist die Hälfte also Personalkosten. Ja? Bist du schon mal beim Faktor 5 von deinem, weil die Zinsen sind ja eigentlich Raummiete. Wenn du normalerweise ein Ding irgendwo betreibst, musst du das Ding ja, und deshalb habe ich dich gefragt, gehört dir das Ding hier oder hast du das gemietet? Ja, musst du irgendwie Miete zahlen. Ich muss ja nie mal Miete zahlen, weil das gehört mir ja den ganzen Laden. Das heißt, ich zahle eine interne Pacht. Mit der internen Pacht zahle ich die Zinsen. Das heißt, die Zinsen sind ja sozusagen die Miete. Das heißt, der Kostenfaktor Raummiete ist ja nur 20 Prozent maximal von den Personalkosten. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie kann ich meinen Betrieb personalkostenmäßig, kann ich viel mehr steuern als mit der Pacht. Ja? Dann habe ich noch Wareneinsatz, ja? Irgendwie, was ich so, verkaufe dir den Wein, den du verkaufst, musst du einkaufen und so weiter. Dann hast du noch Energiekosten und so weiter. Das heißt, insgesamt, sag ich mal grob, wenn du 10 Millionen Umsatz machst, machst du 2 Millionen Ergebnis ja und dann hast du das eben alles meist meisten verteilt. So. Dann sagst du, okay. Und dann kannst du ja, wenn du diese Zinskosten Raummiete verteilt hast, dann kannst du sagen, okay, Jetzt kann ich ja auch noch Tilgung machen. Jetzt kann ich, und jetzt kann ich auch noch sagen, hm, was bleibt denn dann übrig? Ah, guck mal, auf meine 50 Millionen kriege ich nochmal 2
0: Millionen oben drauf. Hm, das ist doch eigentlich auch nicht so eine schlechte Verzinsung. Ne? So. Okay, okay, okay. Also das heißt, am Ende muss man zusammenzufassen: der, der, der Trick ist, was die meisten nicht sehen, ist, dass du es halt sehr, sehr günstig hast kaufen können.
1: Nein, ich habe es überhaupt nicht ich überhaupt nicht günstig kaufen können. Nein,
0: der Trick ist, also erstmal gibt's keinen Trick. Also der, der Trick ist, dass du, dass
1: du es nicht als Projekt rechnest, wie, wie man normalerweise ein Projekt rechnet. Wo du sagst, ich gebe das Geld rein und nach 14, 15 Jahren habe ich mein Geld wieder raus plus x. Sondern du sagst, ich will mein Geld gar nicht mehr rausholen. Weil ich will ja auch nichts damit mehr machen. Ich habe okay, genug. Okay, okay
0: verstanden. Dann so rum. Ja, okay. Aber, genau. Also, jedenfalls fallen diese typischen. Ähm, Kosten weg für Miete und, 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 und oder für Abzahlungen und Tilgungen, die sonst ja bei solchen großen Projekten einhergehen, die sind bei dir jetzt aufgrund dieser Denkweise nicht da.
1: Weil der Eigenkapitalanteil sehr hoch ist ja. und weil der Eigenkapitalanteil nicht zurückgezahlt werden
0: muss. Ja, 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 genau, okay. Wow, wow. <lacht> was, ein, was ein Leben, was für, was für Geschichten. Ähm, ich glaube, wir sind schon weit über der Zeit, aber ich wollte es einmal wirklich in aller Gänze und, und komplett hören. Ähm, ich glaube, ich habe auch jetzt auch keine Fragen mehr. Ich bin einfach äh, ja, wirklich Glückwünsche zu dem, was du da zusammengebaut hast. Und du wirkst ja sehr glücklich und ähm, ja, hast viel erlebt, also beneidenswert. Und dann geht es dir noch ausreichend gut und machst spannende Sachen.
1: Ja, vielen Dank. Also ich, ich, für mich ist auch eine Ehre, dass du das hier mit mir gemacht hast und dass ich das meine Geschichte mal erzählen durfte. Absolut. Und ähm, ja, <lacht> vielen Dank für deine ja, Einladung. Ja.
0: Also genau, sehr gerne und demnächst, wie gesagt, ich hoffe, der eine oder andere ist jetzt neugierig geworden und sagt sich, okay, dieses Weißenhaus, Haus, ja, das muss ich mir mal anschauen. Ich, ich war Fall. tatsächlich auch wirklich auf, auf, auf einem Google-Event, war ich da mal, ich war noch mhm. auf einem Facebook-Event, also ja. die ganzen ja, genau. Digitalfindungen sind auch häufig gemietet, ähm, weil da einmal mit äh, privates sagen, das müssen wir mhm. sich ja gut überlegen, weil es halt teuer ist, <lacht> aber... Ja, also insofern, ich kann das empfehlen. es empfehlen. Gibt es irgendwas anderes, was, was du sagst, würdest du sagen, das ist in Deutschland und Europa vergleichbar? Wo das, das finde ich, ist jetzt keine Beleidigung, wenn man das in einem Atemzug nennt, Elmau oder?
1: Ja, also das ist auch, wo du Elmau sagst zum Beispiel, also es ist ja so, als ich diese Zeit hatte, wo ich gesagt habe, ich, ich wollte das Dorf zusammenfassen und so weiter. Da bin ich ja eben viel unterwegs gewesen auf der Welt und habe auch gesehen, dass eben es schon auch einen, einen Markt gibt oder die Möglichkeit gibt, dass man ein Hotel in verschiedenen Gebäuden stattfinden lässt. Das ist also jetzt zum Beispiel in Dubai gibt es ja auch so große Hotels, wo du mit Buggies hin und her gefahren wirst. Nicht, weil es hier regnet, sondern weil es da so heiß ist und da musst du auch immer gefahren werden. Oder in Kalifornien gibt es auch ganz tolle äh, Resorts oder in Mexiko. Ähm, und ähm, Aber insbesondere, was ich ja auch sagte, dass ich versuchte eine Destination zu machen mit prohibitiven Preisen, zu sagen, dass man da hin wollte. Das hat Elmo natürlich auch
0: geschafft. Ist das denn, die einzige in Deutschland? Wo das so? Ich
1: würde sagen, ja. Also es gibt äh, auch von, wenn du dir jetzt anguckst, unseren Markt und so weiter, da ist äh, von der Bewertung, da gibt es Elmo im Süden und zum Norden und da gibt es erstmal danach gar und viele nichts. Viele kennen ja
0: auch Heiligendamm, aber das ist nicht so.
1: Ja, Heiligendamm hat natürlich eine ganz andere Geschichte. Ähm, da bin ich auch oft mit verglichen worden, weil das natürlich auch an der Ostsee liegt. Aber die haben ihre ganz eigenen Probleme äh, gehabt. Die sind ja auch irgendwann insolvent gegangen und ähm, haben sich an eine andere Zielgruppe gewendet. Ähm, das ist ja jetzt aus der Insolvenzmasse, glaube ich, gekauft worden von jemand anderem, der da was anderes draus macht. Aber so genau verfolge ich es nicht. Aber von der Zielgruppe und von der Preisführung, wir sehen auch immer wieder. Gäste, die bei uns sind und dann wieder woanders hingehen, die wollen dann immer wieder zu uns, weil wir natürlich auch eine einzigartige Service-Personal haben. Und wir haben eben den Vorteil, dass wir eben nicht so viele, ich glaube, Heiligen haben wir glaube ich, 200 Zimmer oder sowas, dass wir, dass wir eben nur diese 60 Einheiten haben und dass dadurch das Ganze trotzdem auf einem abgeschlossenen 75-Hektar-Gelände ist. Das heißt, jeder Gast sein eigener Hektar, in dem Sinne, dass das ist eigentlich unschlagbar. Und auch bei Elmau, die sind natürlich auf der einen Seite auch so sehr luxusmäßig unterwegs. Aber die äh, haben ja auch nicht diesen Dorfcharakter ja. sozusagen und die haben nicht die Ostsee, aber dafür haben sie die Berge. Also ich würde eher sagen, wie gesagt, wenn man Elmau ist, ist, ist im Süden sozusagen das, was wir im Norden sind. Aber Heiligendamm würde ich jetzt von der Zielgruppe her eher, glaube ich, nicht mit uns vergleichen. die sind auch sehr auf Familien eingestellt, wir sind da eher so auf... Ähm Paare, wir haben natürlich auch immer so Kinder, aber wir haben versucht, dies so zu, zu begrenzen, dass wir sagen, wir nehmen maximal so 10, 15 Kinder an einer Zeit, auch damit, auch die Leute, die dir wirklich 1000 Euro die Nacht zahlen, ich habe selber ja kleine Kinder gehabt, also dann sagst du, irgendwann bist du durch damit und dann sollen die dann ihren Kindertisch dann lieber woanders haben, als bei mir
0: nebenan. Okay, okay, alles klar, Jan, vielen Dank. Ja, danke dir. Jo. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.